0: Vous écoutez le thé noir. If you want to be my love en français, je vais te dire ce que je veux, ce que je veux vraiment. I want a bag of money, 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 money. Yo Bonjour, bonsoir, salut, moi c'est Ndaya et je suis avec Néné, et vous écoutez Le Thé Noir, le podcast afro-français pour les afro-françaises qui traite tous les sujets propres à la femme noire. Ce soir, qu'est-ce qu'on boit On ne boit pas de thé, on ne boit pas d'alcool, <rire> c'est déjà bien. <rire> Normalement, bon, on s'était dit qu'on allait boire du thé, mais bon, on a décidé de boire du soda aujourd'hui, donc on va dire que c'est une infusion gazeuse. What <rire> Bien fraîche. <rire> D'une marque qu'on ne citera pas parce qu'elle ne nous sponsorise pas. bonsoir. Comment ça va, Néné Ça va, ça va. Super. La, la vie est dure. <rire> la vie est dure, mais... La vie paye. Oui, c'est ça qui est bien. On se dit que la vie est dure et après, l'argent tombe sur le compte. On se dit, ah, c'est pas si dur. C'est ça. Ça va encore. Toi, c'est à la fin du mois ou au début du mois que tu revis Parce que du moi, c'est au début du mois. Moi, c'est la fin du mois, vraiment. Parfois même, autour du 24, comme ça, t'es là. Oh, oh Ça Mais... arrive plutôt que prévu, même. Franchement, <rire> je pense que les deux derniers mois, ça arrivait plutôt que prévu. Je dis, thank you, Jesus. Ah, thank ouais. you. Là, t'as l'impression que t'as gagné et tout, alors que ça ne change rien. Ton hein. salaire, change... <rire> salaire, il reste le même. Ton salaire, il reste le même. as l'impression d'avoir gagné quelque chose. Tes journées au boulot, elles sont longues, pareil. Mais au moins, ça... Mais c'est un truc que je trouve qui, qui manque en France. C'est que quand on est au Canada, par exemple, ils te payent toutes les deux semaines. Ouais, c'est cool. Ça. Et psychologiquement, je trouve que c'est bien. Parce que là, tu commences à dépenser ton argent quand l'argent arrive. Et Exactement. après, tu... tu dois te dire... « Attends, 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 attends !» Ils sont restés comme ça pendant un mois Un mois, c'est énorme C'est grave énorme Pendant mon congé maternité, je t'ai payée tous les 14 jours. Et franchement, c'est parfait, c'est vrai. C'est un bon rythme. On pourrait proposer ça à Emmanuel Peut-être Monsieur Macron, monsieur le président. Monsieur le président, oui. Monsieur le président de la France, pensez à cette réforme d'être payé chaque des semaines, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci <rire> Euh, ouais quoi de neuf pour moi Bah écoute, en parlant d'argent, moi j'aimerais bien euh, quitter l'équipe de Pôle emploi en fait. C'est ça l'idée en ce moment. Tu veux re-rentrer dans le monde du travail Je veux rentrer dans le game. Dans le game. Et euh, je fais des candidatures sur candidatures, entretien sur entretien. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et en fait, pendant tous les entretiens, j'ai l'impression que tout le temps, tu vois, tu dois jouer ce rôle où tu dis, euh, oui, je suis très motivée, je suis une personne ouais. super dynamique. <rire> et quand le recruteur, il s'avance et te regarde et dit, et eh, sinon, dites-moi d'ailleurs, pourquoi vous Pourquoi à tout prix vous Dans cette boîte J'en de dire ah, mais frère, j'ai besoin d'argent. <rire> C'est bon, j'en ai marre que vous me posiez cette question. <rire> non, il faut être diplomate. Ah attends, <rire> Il faut trouver le Un moyen champ... de leur dire... Euh... Votre boîte, elle est, super, elle est euh, super, Je rêve de travailler chez vous, même si c'est pas non, ça. Non, mais clairement, après, je leur sors tout le baratin où vous avez tous les outils qui me permettraient de m'épanouir. Et moi, j'ai toutes les compétences oh là qui là. me permettraient d'atteindre vos oh objectifs, de les faire oh. Oh, oh là là là, quel beau français. <rire> oh, j'en ai marre en fait, voilà. C'est ça mes news en ce moment, c'est que j'en ai marre de chercher du taf. Et limite, je suis en train de me demander si je ne veux pas euh, juste arrêter. <rire> arrêter Note. de chercher. Note quand tu... non, je vais te sortir la phrase la plus bateau. C'est quand tu t'y attendras le moins. Ça va tomber. Non, non, je veux juste jouer au loto, c'est bon. J'en ai marre. Bah, toi, t'es fatigué de chercher du boulot. Moi, je suis fatiguée d'aller au travail. <rire> si franchement, on se ressemblait, j'allais t'envoyer mon boulot au calme. Je dire... Je te jure. Vas-y, juste aujourd'hui, s'il te plaît. T'inquiète, je gère. Franchement. Parce que c'est... En fait, c'est... Entre ce qui m'a été vendu au début et ce que je fais, ben déjà, il y a un monde. Toutes les semaines, on te dit un truc genre « Ah, on t'avait pas dit que tu allais être responsable de ça Ah bon ?»« ben voilà, c'est pour toi. » Et toi, tu peux pas juste dire « vraiment Franchement. Tu peux juste dire « Ok, je peux gérer. » Mais j'en avais parlé un peu avec un de, un de mes chefs et puis il m'avait dit « Non, on voit que tu es dynamique, proactive, que, que tu es demandeuse et voilà. » et, on, et on Tout voilà ça, cas, nous allons vous submerger de travail. De, de travail, de, de travail. Bah, écoute, euh, j'ai appris à dire non ces dernières années dans ma vie et je pense mm -hmm. que c'est une bonne chose que j'ai appris parce que ça va beaucoup me servir, je pense, au travail. Bah, Parfois on me demande un... de faire des trucs, on travaille en équipe sur un projet et euh, j'ai regardé les gens, j'ai dit en fait, non, j'aurais pas le temps de faire ça. <rire> Et je me suis pas sentie copain parce que je me suis trop, dit en fait, ouais. j'ai trop de trucs à faire, je peux pas gérer ça. Ah, oh, t'es sûre Parce que. Non, non. Bon Trouver bon quelqu'un bon d'autre, bon. pas moi. Not, today. Not on my watch, non, 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 avec les doigts parce que là ah non, vraiment, mais... euh... quand, je re... quand je vois le monde du travail aujourd'hui et comment je l'imaginais quand j'étais petite, ça n'a rien à voir, tu sais moi, mm. ma première vision, euh, la première image que j'ai eue du monde du travail c'est quand je regardais Ali McBeal à la maison oui, oui. et je les voyais tous dans ce cabinet d'avocats. ils étaient tous jeunes ils étaient beaux avec leur diplôme et leur tailleur et tout ah, et, et je disais mais c'était le feu hein. non mais genre moi je regardais ça j'allais commencer le collège et mmh. je disais à ma mère ouais je pense que j'aimerais vais... acheter un tailleur et tout <rire> pour rentrer ce collège non, Alors, mais... pour moi c'était ça la vie des pros et du coup je voulais être Ali McBeal non moi la vision que j'avais du monde du travail bah, je voyais mes parents aller travailler mais pour moi euh, j'arrivais pas à savoir ce qu'ils faisaient Enfin, ça. Je, je connaissais leur travail, mais je n'imaginais pas leur journée, en fait. Voilà. Et, euh, et je regardais les séries. Moi, quand ils étaient, enfin, quand ils allaient travailler dans les séries, c'était cool, tu vois. Ils étaient avec leurs ça, collègues ouais. et tout. Ils buvaient des coups. Ils étaient là. Alors que dans carré... les séries, ils, ils filment juste les pauses cafés. Je <rire> ne pas bosser pour de vrai. Pas Ou alors, quand ils sont en train de travailler, tu les vois, ils tapent vite, vite, vite un truc. Et il y a ouais. quelqu'un qui vient les interrompre en disant, genre, il faut qu'on parle. dis on va boire, on, à la... on va à la machine. Et ouais. là, tu dis, ils laissent tout, ils vont à la machine ou attends dans Grey's Anatomy ils travaillent vraiment tu les vois travailler ouais c'est vrai c'est vrai dans la, dans la vrai. joie et dans la bonne humeur mais euh, mais voilà moi je me souviens euh, je regardais euh, Kevin Hill je sais pas si quelqu'un se souvient de cette série ça oh, oui. passait sur M6 mais sa vie elle avait l'air trop bien Je dit attends le Kevin mec... Hill on dirait pas passait genre 15 minutes dans son cabinet, genre à tout casser. Je ah, j'ai oublié, il veste sortait. Ah, j'ai oublié, ma chez moi. Eh, j'ai oublié d'aller prendre un café. Il était jamais à l'intérieur. Il donc, était mais... jamais au travail. Il était vrai. Il n'y a que les séries médicales où j'ai l'impression qu'on est obligé de les voir. Ils sont obligés, là. T'inquiète. T'imagines, <rire> <j> <rire> genre, en pleine opération, les gens, ils se posent et s'assoient. Non, mais sinon, je vais te parler d'un truc. Tu sais quoi, pose ton scalpel. <rire> On va parler. <rire> Voilà. Voilà, c'est un c'est toujours très très romancé même dans les bouquins quand tu lis des bouquins enfin quand ils vont au travail c'est après une longue journée au bureau tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait au bureau J'ai une longue me... journée mais qu'est-ce qu'il a fait au bureau quoi Mais vraiment. Oui. Mais franchement, quand j'étais petite, je ne sais pas trop euh, si j'avais euh, un métier de rêve ou un truc de, de rêve que non, il y avait rien en tête en particulier. Et ça me, fait, ça me faisait peut-être même plus peur d'arriver dans le, dans le monde du travail. Parce que moi, quand je voyais mes parents rentrer fatigués... Là... Je me disais, non, non, j'ai pas, de... <rire> pas envie de changer d'équipe. Et à j'étais ils C'était qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça Et Tu sens que la journée, elle a été tendue. Et là, tu comprends mieux pourquoi tes parents, après une longue journée, ils démarrent ah, quart jours. Ouais. Parce que toi, tu commences toi aussi à avoir des longues journées. Tu te dis, mm -hmm. en fait, si j'avais eu un gosse comme moi, tu te fais les veux. aussi. Non, moi, ils m'ont pas fait la pub du travail, en tout cas. Ça m'a pas fait rêver. Mais euh, ouais, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être médecin. Je voulais euh, vraiment sauver le monde entier. Genre, euh... Le boss. mon objectif c'était de trouver euh, le remède contre le sida et quand ça m'étonne pas <rire> je te vois trop petite en train de te dire et j'avais tout un plan dans ma tête, après il a un petit peu évolué et l'idée c'était de, de trouver euh, un remède contre l'infertilité sur les dernières années où je voulais être un médecin c'était ça mon objectif c'était bien mm -hmm trouver le moyen que tout le monde puisse avoir des bébés quand ils ont envie d'avoir des bébés. Et bon, dans ma carrière, je ne fais pas ça du tout. <rire> ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment total. Vraiment un total. Mais j'ai trouvé un moyen de, de travailler pour ça dans un projet perso. Donc, euh, je suis contente, je pense que... Parce que je me disais, tu as envie d'être un truc quand tu es petit Ouais. et on... parfois on va te dire oh, mais t'as toujours dit, parce que les tontons et les tontines qui te connaissent, même tes parents, mais depuis que t'es petite t'as toujours dit que tu voulais être médecin quand tu viens leur expliquer que finalement je ne vais pas faire de la médecine, je vais je faire, faire rien, autre genre... chose oui. comment <rire> oses-tu oses quand tu avais 5 ans <rire> tu disais que tu allais être médecin surtout qu'ils qu ont précisé que c'est une famille congolaise tu leur as vendu médecin <rire> <et> <rire> ils veulent voir leur docteur on est le docteur non, <rire> non, mais nous, est docteur non mais franchement donc du coup euh, bon c'est un peu difficile, et quand tu fais le revirement avec les gens ils, comprennent, ils ont du mal à comprendre au début, là, je pense qu'ils l'ont à peu près compris. Ils disent, « Ah, oh, mais t'as l'air heureuse dans ce que tu fais. »« Oui. »« Non, non. » Je sais pas ce que je suis censée répondre -ce que tu à ça. Dire, oh, Juste « Oui, c'est ouais, très bien. » Je dis « Oui. Mais, » euh, Mais voilà, du coup, euh, je sais pas, tu as toujours euh, ce, cette période un peu bizarre où tu te dis, « Mais en fait, depuis que je suis petite, j'ai dit que je voulais être ça. » Mais en vrai, fait, dans la vraie vie, je ne suis pas sûre que ça fait pour moi. Mmh. Et quand tu arrives à cette réalisation, je pense que pour mon cas, ça arrive peut-être un petit peu tard. L'expliquer, trouver le machin, parce que dans ta tête, c'est clair. Tu, tu le vois, en fait, parce tu que, que l'évolution... Le problème, c'est que quand tu es petit, enfin, le problème, je pense que quand tu es petit, tu cherches pas... Tu, enfin, tu n'as pas toutes les... Tu n'as pas tous les paramètres en tête. Tu ne te dis pas, oui, à un moment donné, je serai grande, il faudra que je paye un loyer, telle facture, machin. Non, tu mmh. penses à ce qui te fait vibrer. Ouais. Et tu te dis, il faudrait que j'ai une carrière dans quelque chose qui soit une vocation, une passion. Donc, tu réfléchis que comme ça. Ouais. Et en grandissant, bah, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres paramètres qui font que te, tes idées vont changer. Ouais, mais j'ai quand même besoin d'avoir un travail où je vive un minimum. Tu vois, je tu pense pas, que tu y, veux y a des... En fait, il faut qu'il je... y, a... y a quelque chose dans mon travail qui me dise j'ai besoin de me sentir un peu challengée et j'ai besoin ouais. d'être autonome et qu'on puisse me fa... d'avoir euh, un poste à responsabilité. Non, mais je veux dire, t'as pas forcément besoin de découper des gens. Ah C'est ça. <rire> <rire> ah, je ne sais pas. <rire> non, mais... Ouais, j'ai pas forcément besoin de découper des gens, mais quand je, quand je t'ai expliqué mon projet perso et que je te dis que quand j'ai des petites, je voulais faire ça, ça fait du sens, en fait. Mmh, ouais. Je pense que... J'ai trouvé un moyen de m'épanouir dans une, dans une voie autrement que par ma carrière. Je dire, okay. Parce qu'au début, quand tu dis « ouais, j'ai tel objectif dans la vie. » Exemple, j'ai envie d'avoir un restaurant un jour. Ben, quand j'étais plus petit, je me dis le seul moyen d'avoir un restaurant, c'est de faire des études pour avoir un restaurant. Donc, soit devenir chef cuisinier, pâtissier ou quoi au mmh. Maintenant, je comprends que tu peux avoir ce genre de choses sans avoir les diplômes nécessaires voilà. pour faire ça. Ouais. Et ça ne veut pas dire que forcément, ben, tu auras des... Euh, que ce ne sera pas bon ou quoi au caisse. Mais il ouais. y a toujours des passerelles. Et je pense que quand tu es plus jeune, tu envisages pas les choses avec toutes les possibilités. Tu Ils vois, tu voir. dis j'ai envie de faire ça, donc il n'y a qu'une seule façon de faire ça, c'est comme ça. Alors quand tu grandis, tu comprends bon. que il y a il des niveaux en fait comme un, un 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 égaliseur, tu vois, tu montes un peu les basses, tu baisses les voilà, aigus, voilà. tu voilà, tu pour faire entrer une ça bonne fonce. musique, voilà, voilà. Donc euh, j'ai compris ça avec le temps, un peu tard mais oui. j'ai compris. Et tu vois tu avais un truc précis mmh. qui te faisait vibrer. Moi, j'avais rien en particulier. Et je pense que jusqu'à jusqu aujourd'hui, il n'y a pas un truc en particulier où je me dis non, mais je ne pourrais pas continuer à vivre si je ne ouais. faisais pas un minimum de ça, si je ne m'engageais pas un minimum dans ça. Je pense que c'est encore très vague, j'ai envie de dire, ce que mmh. j'aime faire. J'ai besoin que ce soit créatif. Ouais. Ça, c'est sûr. J'ai besoin que ce soit créatif, j'ai besoin que ça rapporte. Quand même, parce que j'ai <rire> besoin de manger. <rire> tu ne veux pas être un artiste peintre qui ouais, vit. <rire> j'ai besoin de manger. <rire> En fait, c'est ça le projet de ma vie, c'est faire quelque chose qui me plaît assez et qui me permette de me nourrir comme j'aime. Genre rigoles... quand je me réveille, je dis, je veux un Beveldt. Non, demain je veux une pizza. <rire> non, je veux. Non. C'est ça en fait. Mais tu rigoles Moi, j'ai une collègue à qui je suis partie déjeuner cette semaine et on parlait justement de carrière, je sais pas quoi, parce qu'il y a une ouais. fille qui est arrivée dans la boîte qui a fait des études qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Et, euh, et on lui a posé la question. Mais toi, tu voulais faire quoi Elle dit, moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Gagner de l'argent. <rire> ben voilà, tout compris. Je à ça, je lui dis bah ouais en fait. Non mais vraiment. Mais moi aussi je pense que dans, ouais. dans tout ce que j'avais envie de faire, j'avais besoin d'avoir de l'argent. J'ai besoin d'avoir cette sécurité financière où je me dis si j'ai envie de me faire un plaisir, voilà, pas commencer à faire des calculs de genre ah là là si j'achète les yaourts Danone que je vais devoir baisser le budget pour les toilettes que non je veux pas. Et j'ai eu la chance de, je te dis pas, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de trop calculer, quoi. Ouais, du tout. Où tu craques pas ton slip et tout, parce que je sais ce que c'est. On a tous fait les boulots étudiants où tu dis, ouais, je vais faire mon petit boulot, ça va m'aider à mettre machin d'argent et tout. Et j'ai un petit minimum de fierté, donc tu vas dire, ouais, j'ai gagné mon argent, tu dois mal à tes parents après en disant, excusez-moi, vous pouvez me rajouter un peu parce que là, c'est moi qui C'est chaud. C'est chaud. Ah là, non, c'est vrai que j'ai jamais eu à faire ça au moins, ça va. Mais euh, ouais, quand tu parles, euh, quand tu parles de, de notions de carrière, tout ça, ça me fait rire parce que les parents, ils n'ont vraiment pas la même vision des choses. Moi, je peux dire aujourd'hui que, euh, pas ma vocation, mais ce que j'aime faire, c'est par exemple de la vidéo. J'aime faire de la vidéo, j'aime euh, l'idée de travailler sur des projets, genre j'ai une idée dans ma tête et je vais commencer à l'écrire, après je commence à réfléchir à qu'est-ce qu'il me faut comme moyen financier, matériel pour mettre cette idée, pour qu'elle ouais. qu se concrétise et la voir se concrétiser. En fait, c'est vraiment ça qui me plaît, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais j'aime bien ce process-là. Je vais le faire euh, à mon compte et en faisant mon projet à mon compte, je vais me dire, voilà, pour réaliser ça, il faut que j'arrive à mettre 10 000 euros de côté en autant de temps. Et bien, pour mettre ça de côté en autant de temps, mm -hmm. le prochain CDD qu'on va me proposer, je vais l'accepter. Je m'en mm -hmm. fous, c'est pas ma passion. Mais quand je vais dire, ils vont demander, mes parents, qu'est-ce que je fais dans la vie et que je vais leur expliquer mm -hmm. tout ça, <rire> ils, ils, vont dire, dire... ils vont dire, mais pourquoi tu pas été jusqu'au master <rire> Tu aurais pu gagner plus. Maintenant tu es là, tu feras des CDD, tu fais hôtesse, des machins, tu fais des trucs. <rire> Et c'est ça en fait, moi ça, ça me frustrait tout le temps quand je me tuais, expliquer à mes parents « Ouais, en ce moment je travaille sur tel truc et tout, c'est super challengeant, c'est ceci ». J'ai arrêté, mon... ils arrivaient jamais à intégrer ça en fait. Mais j'ai arrêté parce que... Le jour que... où j'ai compris ça, ouais, j'étais en paix. Mais en fait, le, le problème c'est que je sais pas si c'est juste nos parents ou c'est la génération d'avant, mm -hmm. mais j'ai envie de dire que c'est la génération d'avant parce que j'en ai parlé avec des amis qui ne sont pas du tout congolais et parfois enfin, des caucasiens, des asiatiques, enfin, tout type de personnes, mmh. en fait, quand on échange entre nous, on se dit, en fait, nos parents, par exemple, là où j'ai commencé à travailler, le dernier boulot que j'ai pris, mmh. ma mère, elle, elle s'est tout de suite dit, « Ah, c'est bien, tu vas pouvoir rester là-bas. » Donc, mmh. selon elle, ouais. je vais rester dans cette boîte jusqu'à la fin des temps. <rire> moi je dis j'ai peur. J'entends la musique d'horreur derrière genre. C'est moi. Et là, y... sortir. et là j'ai get out. <rire> Franchement. et là panique, tu vois, alors que eux quand ils rentraient dans un, dans un système ben, il restait dedans. Et c'est bizarre que ma mère, elle pense comme ça, parce qu'elle, elle a été capable de se reconvertir complètement. Euh, ouais. Complètement, elle est partie d'un extrême à un autre. Et elle trouve le moyen de te dire, oui, mais c'est à peu près la même chose. Non, mais non, 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 du tout, ça n'a rien à voir. Mais du coup... Je la vois, elle, parfois elle va parler avec ma meilleure amie en me disant, euh, mais ça lui plaît ce qu'elle fait, Néné. Elle aime bien, hein parce que bon, elle aime bien. Elle a trop peur que du jour au lendemain, je, fait je me lève et je dis, ah, je me barre. Parce elle <rire> me connaît. Elle sait de quoi je suis capable. Et quand je lui ai dit, ouais, je me vois bien rester un ou deux ans dans cette boîte, elle m'a regardée genre, ah, ah oui, ouais. qu ah quand même. C'est non parce qu'elle se rend pas compte en fait que c'est vraiment vraiment fa bon, facile de trouver du travail de partir, quand hein. tu sais. Ce que tu... Enfin, tu... Quand tu connais tes compétences et tes... Tu connais ta valeur. Voilà, tu connais ta valeur, tu connais ton... j'arrive pas à trouver mon mot. Tu connais ton expertise, voilà. Ouais. Tu sais que si tu claques la porte quelque part, tu vas réussir à en ouvrir une autre, en fait. Mais tu fais pas la folle. Mais je, je suis pas une ouf. Moi, j'ai des objectifs... Comme je pense, dit plusieurs fois, j'ai mon objectif quand je vais avoir mes 30 ans, je vais être à un certain niveau. Quand je vais passer à 35, j'ai un certain niveau en tête. Et à 40, j'ai un niveau en tête. Après 40, c'est un peu flou parce que je me dis, oh, je sais pas. T'as le temps encore, t'as le temps de. J'ai un peu de temps. Je veux dire, je vais peut-être faire une fantaisie. J'en sais rien. Mais bon. Pendant 5 ans, je vais rien foutre. Il y a quoi Qui va dire quoi Je suis je fais rien. Je mange des céréales rien, c'est rien, vous allez faire quoi non mais je me dis que bon je vais, là pour mes 30 ans j'ai un certain objectif de salaire, en France on n'aime pas parler de salaire, je ne sais pas pourquoi c'est tabou C'est genre. non mais on dirait si tu dis que tu gagnes autant les gens ils vont toquer à ta porte, ils vont dire ouais bah comme tu gagnes autant, je te mousse as payé mon téléphone comme si tu allais voir des prélèvements apparaître sur ton compte qui n'étaient pas prévus. mais donc du coup dans ma tête je me suis mis mon objectif de de salaire à, à 30 ans. il mm -hmm. y a des gens, même des plus proches, ma meilleur amie elle me dit « mais Je ne sais pas comment tu peux parler d'argent comme ça avec ton chef en lui disant eh, « Là, j'accepte, mais sache que tu vas m'augmenter. » Mais bien sûr, quand tu passes tes entretiens, le nombre de choses qu'on me demande. Et vous, voyez où dans 5 ans Et vous, machin, vous machin. Ben, ben, bien je... sûr, donc je vais te le dire. Moi. Mais c'est ça. Dire, dans 5 ans, j'espère que tu m'auras <rire> bien. cher <rire> recruteur. Je vais te me... Mais c'est ça, elle me dit ouais, « Moi, je suis gênée à parler d'argent. Et... » Moi, ça me gêne ça. pas pour ça que ça, ça me progresse pas. C'est gênant. Moi, je suis pas gênée à parler d'argent. Je sais quel est mon montant que je veux pour mes 30 ans. Mon chef, je lui ai déjà glissé un mot en lui disant, mec, quand même, moi, je sais ce que je veux mm -hmm. et je sais aussi que avec ce que je ce que je sais de ce que je sais déjà faire et ce que je vais gagner en expertise en étant chez eux, mm -hmm. si je vais ailleurs, combien je vais gagner. Et donc, même là, j'ai encore des gens qui m'appellent en me disant, ah bon, vous n'êtes plus à l'écoute du marché, mais surtout, n'hésitez oh oui, pas à non, me rappeler. <rire> et là, tu dis, oh non, je n'hésiterai pas à vous rappeler si j'ai besoin. Donc du coup, à chaque fois, je me dis, parce que les gens, ils vont dire, oui, oh, mais tu as cet objectif de, de salaire, mais c'est gros, mais comment... Je, déjà, je trouve que ce n'est pas gros, je trouve que je suis très raisonnable mm -hmm. dans ce que je demande, mais je travaille pour aussi. C'est ça. Je ne suis pas là posée chez moi en train d'attendre, en train de me dire, oui, non, admettons je vais gagner 100 000 euros l'année, et puis j'attends. Un, Un jour, je vais gagner 100 000 euros l'année. Ben, non. I have a plan. <rire> non, je me réveille, je vais bosser. Je... Et voilà, et... je pense qu'on a vu beaucoup de choses sur le sujet, sur le fait qu'en en fait, il ne faut pas juste avoir une seule entrée d'argent. Voilà. Il mm. faut en avoir plein. Moi je... moi, je vais au travail, parfois, je quitte, on me dit ah, bah, tu pars déjà. J'ai dit Ouais, j'ai une vie. <rire> T'inquiète même pas pour moi. <rire> je, veux, je me barre et je fais autre chose. Parce que, voilà, Et puis, même pour mon équilibre. Je trouve ça abrutissant de rester dans le même truc tout le temps. Tu, ne peux pas autant développer tes compétences. Ça, si tu oui, restes tout le temps, temps et puis c'est pas. Euh, moi, je trouve que c'est pas prudent du tout aujourd'hui. Tu vois, de se dire ça. que voilà si cette boîte elle décide qu'elle veut plus bosser avec toi ou qu'elle je, je sais pas pour quelle raison ça change ou ça fait faillite mm. genre tu te retrouves complètement perdu tu as fait quoi, 10 pas. ans au même endroit tu faisais rien d'autre moi c'est ça qui me stresse et puis de toute façon j'ai jamais aimé ce genre de routine donc je me dis j'aime bien l'idée d'être dans un bureau aller de, au minimum 20 heures par semaine et qu'on dise j'ai besoin que tu me mettes en forme ce PowerPoint peignianianian mm. je vais faire vos PowerPoints super beaux et après de savoir que bah ouais mais ce week-end je serai pas là je serai dans je, je sais pas quelle ville et on va tourner un, un documentaire, documentaire ou quoi. Ouais. Bref, rien à voir, ça, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est la polyvalence, c'est une richesse qu'on a beaucoup négligée. Ouais, et je trouve vraiment que c'est un truc de millennial. Oui. Parce que si tu parles avec des gens de ta génération et que tu leur dis « ouais, voilà, je fais ça et je fais aussi ça », ils seront capables de comprendre « voilà, elle, elle est telle personne ouais. ». Mes parents, si je leur dis euh, « je suis assistante polyvalente », et je suis vidéaste. Alors le podcast n'en parle même pas. Il dire. Le podcast. D'accord. Donc tu parles dans un micro. C'est ton travail. C'est ton travail. Les gens t'écoutent. <rire> non mais vraiment. Non mais ils il nous négligent. Moi j'ai appris. Je, plus, je crois que c'est mon père. Il nous a trop négligés. Tous ces non, enfants là, <rire> il les a tous négligés. Et un jour, je sais plus, il y avait qui à chez mes parents, mais. Je ne sais pas, il y a un tonton qui expliquait un truc à mon père. Ouais. Et je, mon père, il a décrit ce que mon frère faisait, mais vraiment, je ne l'ai jamais fait. Avec, avec trop précision. Et avec fierté. Il travaille dans tel domaine. Oh, non, avec fierté. Ah oui, oui, oui. Quand il travaille comme ça, ah oui, on, les gens le payent. Et puis, il y a des commandes. Ah oui, oui. oui. En depuis... donc, et moi, j'étais là dans les escaliers. J'étais là, mais depuis quand <rire> Alors que c'est la même personne hein, qui parle de ton frère qui est, euh, qui est dans le... Oh, pardon, dans le graphisme, tout ça, il va dire Ah, c'est un artiste <rire> Il n'est pas capable de dire c'est quoi son job. C'est un artiste. C'est voilà. un artiste. Mais quand il a eu besoin, c'est pareil. Ah, quand tu as besoin de logos, de brochures, tout ça, oh, d'un bon coup, tu te bon rappelles bon ce que les gens <rire> dans oh, la mais, vie. Non, mais franchement, et c'est ma, ma meilleure amie qui m'avait dit En fait, euh, ton père, donc, il parlait avec le père de ma meilleure amie, il lui a dit un tout oh, un néné, et tout, son boulot, ça, lui, ça la fait bien, machin, et tout, je suis content, et tout, elle a l'air bien, et tout. Et elle, comme c'est une commère, elle lui répétait, ouais. <rire> normal. Et j'ai dit, et il a expliqué tout ça. Et elle a dit, ouais, ouais, il a okay. tout expliqué, machin. Je dis, et si moi je lui pose la question, elle dit, dit, fais pas la gamine, moi je te ouais. donne ouais. les argent <rire> je me demande s'ils font pas exprès. <rire> je pense qu'ils font exprès. Ils font vraiment exprès, c'est trop marrant. Mais je me rappelle quand j'étais. Euh, quand j'étais au lycée, ma prof d'économie, elle nous disait, euh, on était en première, elle nous disait, oui, vous savez, votre génération, euh, elle ne pas comme la nôtre à accepter un emploi et à rester dessus pendant une carrière, enfin, pendant toute une vie. Vous mmh. êtes amenée à changer de job. Je ne sais plus quelle source elle avait cité. Mais vous êtes amenée à changer de job 10 à 15 fois dans votre vie. Et je repensais à ça et j'étais en train de faire le calcul. Alors, j'ai commencé à travailler à tel âge. J'ai fait tout, tout, tout. Je pense que j'ai déjà fait dix trucs différents, tu vois. Encore cinq, après, c'est bon. Et vraiment, en plus, je me dis, moi, j'ai commencé à travailler tard. Quand je compare avec toutes les personnes de mon âge, mmh. mon premier contrat que j'ai signé moi, moi, en tant que moi-même, j'avais 21 ans. Et quand je dis ça aux gens, ils sont morts de rire, mais vraiment, j'avais la majorité anniversaire. Princesse. Donc, j'ai travaillé même pas dix ans dans ma vie. Ça fait même pas dix ans que je travaille. Mmh. J'ai déjà changé au moins dix fois de job. Mais en fait, je trouve ça cool que ta prof, elle ait elle déjà dit ça, parce qu'elle, je pense, déjà, c'est une bonne prof, et elle nous mmh. a préparé. Parce ouais. qu'on va dire que c'est un truc de millenniums, mais moi, il y a des gens de mon entourage, ils ne comprennent pas le fait de changer. ouais il y en a qui ont pas envie Tu ça, vois, ouais. j'ai un pote, il n'arrête pas de se plaindre de sous son boulot. Mmh. Je lui dis, mais barre-toi Ouais, mais tu comprends, machin. En plus, c'est quel manque à gagner de rester toujours au même endroit T'es malheureux. Oh T'es malheureux. Et même en termes de salaire, genre si tu veux augmenter de salaire, tu changes de job, ça se fait en deux secondes. Ouais, voilà. ou alors tu leur dis, au fait, j'ai rencontré telle autre boîte, tu vas voir comment ils vont augmenter de salaire. <rire> et et Voilà, fait... et puis même s'ils se mettent pas à suer, tu sais que voilà, il faut plus que tu restes ici. Ouais, ils ont dit, c'est... Ah, non, c'est exagéré. Moi, c'est un truc qui m'avait tellement fait rire, parce que j'ai toujours aimé changer les jobs vraiment vite, vite. Genre, quand je, quand je m'inscrivais en agence intérim, parce que j'avais la flemme de faire les candidatures moi-même, bien sûr. Je m'étais inscrite dans toutes les agences intérim. Et euh, à chaque fois, ils t'appellent pour dire « On a trouvé un CDI qui vous plairait ?» Moi, j'étais là « Ah, un CDD, ce serait bien !» En fait, ça me faisait trop rire parce que tellement je voulais pas être dans des contrats permanents, on dirait j'étais devenue la mine d'or, tu vois. À chaque <rire> fois, on m'appelait moi pour dire « Ah, j'ai un CDD trois semaines, qu'est-ce que vous, vous en dites <rire> ?» moi, je disais ah, « c'est parfait <rire> !»« J'ai pas besoin de les voir plus longtemps, donnez-moi les trois semaines ici et là !» Je faisais ça trop souvent. Et euh, je me suis rendu compte... Euh, Là, dernièrement, quand je me suis euh, réinscrite en agence, on m'a demandé, oui, c'est quoi vos prétentions salariales, J'ai dit, ah, j'aimerais bien être à autant. On m'a dit, quand même, c'est un peu exagéré de demander un bond entre votre précédent salaire de plus de 4 000 euros. Elle me dit, ouais, ça se fait pas. Je lui ben, ai dit, l'an dernier, j'ai fait un bond de 4 000 euros entre mes deux derniers postes. <rire> Et on a laissé l'agence, regardez. <rire> Qui va craquer. On s'est <rire> regardé, genre, je l'ai fait dans le dernier. Donc, c'est pour ça que je vous le demande cette année, en fait. Et elle me dit, euh, alors, on va tester votre anglais. Ouais. Elle a testé anglais, elle me dit, bon, effectivement, je peux vous positionner à plus. Et là, je me dis, mais c'est ouf, parce qu'ils veulent vraiment bien. te faire croire, en fait, que tu vaux moins. C'est fou, hein. Bourget. Entre le contrat que j'ai signé là et celui que j'avais avant, j'ai fait un monde de plus de 6000 000. Voilà j'ai fait un bon plus de 6 Et encore, j'ai été bête. Parce que quand on a parlé de chiffres, j'ai annoncé mon chiffre avant <rire> que le gars il parle. Donc, Donc t'as perdu il... à la bataille. <rire> S'il avait commencé à parler en premier, j'aurais pu gagner plus. Oui, mais comme oui. j'ai été bête. Moi, je il m'avait dit, oui, mais on va voir. Non non non, 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 Je me suis dit, bon, OK. Je vais demander ça. Ouais. Et le mec, il a dit oui. Je dit, oui. C'est fou. Hein. Okay. Moi, je ne sais alors, même pas que je me quand on parle arnaquée. de salaire, il fallait, il, fallait, euh, il fallait rien dire. Moi, j'ai toujours donné un chiffre en première, alors qu'il paraît que celui qui donne en premier perd <rire> dans perdu. la bataille. <rire> j'ai perdu. Parce qu'après, je me suis dit... En fait, même si j'avais demandé plus et qu'il m'avait dit non, il m'avait dit « Ouais, non, en fait, on ne peut pas te donner autant, mais on va te donner tant. » Voilà. J'avais quand même gagné parce que le chiffre que j'avais dans ma tête, je l'ai donné comme ça, comme si... Claire comme de l'eau de roche Comme ça on était oui. des amis Alors que non <rire> On, on est en... encore dans le, dans le combat <rire> <rire> On est en train de faire des affaires Mais c'est pas grave tu vois Mais euh, on apprend toujours ouais. Mais je me dis voilà Donc quand on vous dit Ouais non Tu peux pas passer de tel salaire à tel salaire C'est pas vrai C'est pas vrai Tu peux C'est pas vrai yeah. En plus il ouais. n'y a pas de code Qui dit non Tu peux pas passer de ça Enfin à... c'est juste c'est la meuf de l'agence qui a décidé de dire ça. mais que tu peux pas faire ça. En soi, en fait, c'est chacun sa un... chance. Hein, et chacun ses compétences. Chaque... Chacun sa chance. Parce, parce qu'elle qu que... me dit ça en une année, imagine, j'avais appris des milliers de choses. Enfin, voilà. Donc, je, je pouvais fait, me permettre de demander je... plus. Imagine, tu validé un diplôme qui est hyper rare que personne n'a. Mais ça Elle m'a quand même dit, non, mais. Euh, ça se fait pas. Catherine. Effectuer ce genre de bon, euh, c'est quand même. Elle m'a dit, ça arrive, hein, ça arrive. Mais ça se fait pas. Ok. <rire> bah ils, vont faire. Faire. Ils, ils, vont, ils vont pas m'embaucher. <rire> Mais d'ailleurs, je comprends pas. La question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que les gens qui t'emploient connaissent ton dernier salaire euh, Quand tu passes par une agence, oui. Mais quand t'es en direct, ils doivent pas Quand es en direct, je pense que... Si, euh... okay. Je pense que, je pense pas qu'ils connaissent ton dernier salaire, parce qu'ils vont appeler ton ancien employeur pour avoir des références. Ouais. Mais je ne pense pas que ton ancien employeur dit « voilà, on l'a payé autant ». Si, hein. ouais, je trouve ça bizarre, parce que c'est des infos ça. Je trouve bizarre aussi. Je me suis toujours posée la question. Ouais, peut-être qu'ils te demandent. Hein. Après, comme tu dis, en France, les gens ne pas trop parler salaire, donc ils n'osent pas demander ce genre de choses. Mais en entretien, mmh. ça arrive qu'on te le demande. Ouais. Ouais. Moi, c'était les agences d'intérim qui me demandaient mon dernier salaire. Ouais, moi aussi. Mais aller en, en entretien directement avec une boîte, on ne m'a jamais demandé ce que je gagnais avant. Ouais, moi, comme là le boulot que j'ai eu, je l'ai eu par une agence. Elle m'avait... C'était un peu bizarre parce qu'au début, ils m'avaient mis en intérim. Euh... Bah, c Comment ils appellent ça les, euh... Quand ils te mettent en intérim au début, mais ça découle sur un CDI. Hein, non, un, un truc, truc... pré-embauche. Un truc pré-embauche, oui. Et euh, pff, bah, au bout de deux semaines, ils ont dit, Hop, on arrête avec l'agence, on te prend, c'est bon, il n'y a pas besoin. Et même entre ça, j'ai fait un bon en fait. Ouais, Donc, entre est mon, pré ça. mon précédent salaire et ce que j'ai eu avec l'agence en j'ai eu un bon. Et quand eux, ils m'ont dit, oh, on va te prendre en direct, j'ai encore eu encore un, un bon alors ça. que j'ai fait... Même pas un mois. Et c'était pas un bon de 100 balles. Donc. Euh... Mais non, mais tu veux accumuler une certaine expertise en un mois. Qu'est-ce que tu veux que je sois dire Non, mais tu vois, et en plus, quand tu parles de ça, les gens, ils vont dire Ouais, mais tu crânes et tout. Non, je crânes pas. C'est juste. Si on doit dire un truc à tout le monde, demandez. Demandez. Au, au pied, mmh. on vous dit non. Bah, C'est ouais, pas mais grave. En plus, des... les gens, on s'imagine toujours que tu vas demander et ils vont dire, non, mais vous vous prenez pour qui Allez, sortez d'ici Vous savez quoi On n'a plus de travail pour vous, parce qu'elle vous demandez trop. Non, ils vont me dire, honnêtement, voilà, nous on pense que ça représente autant votre compétence, c'est tout. C'est tout. Et après, si on te dit non parce que tu voulais avoir 40K et on te dit oui pour 38, je eh ben, bosse et tu dis, t'inquiète pas, l'année prochaine, je vais vous demander 45. Il <rire> y a quoi C'est pas grave. Non, mais en fait, c'est vraiment ça. Après, il y a toute une... J'ai pas envie d'appeler ça une mystique autour du travail quoi quest okay, mais mmh. chez nous les Congolais le premier salaire va aux parents pour avoir les bénédictions pour avoir du travail après voilà tu es obligé de donner ton premier salaire moi quand j'ai donné mon premier salaire et maintenant mmh. <rire> Monsieur, mon papa a le culot de me dire que depuis que j'ai commencé mon nouveau boulot, je ne lui ai pas donné mon premier salaire. J'ai dit, mais moi, ce tu vas changer de job, tu vas lui donner un chef. Je l'ai regardé, j'ai dit, monsieur, j'étais que tu rentres payer. Et quand même, j'ai un loyer, j'ai des trucs. Calmez-vous. Et j'ai dit, non, moi, ma bénédiction, je l'ai déjà eu. J'ai payé mon premier salaire, j'ai déjà tout donné. Là, aujourd'hui, je peux te passer 5 euros. Je suis en un et resto. Mon premier salaire, quand j'ai donné, ça m'a fait mal. Ah, ça m'a fait trop mal. J'ai donné, je me suis dit. Euh, donc là en fait je leur donne, ils vont vraiment le garder. Ah d'accord, ils vont le garder. Moi je pense qu'ils vont Après un truc symbolique. Genre, ouais voilà. <rire> moi je leur ai donné, ils ont dépensé un petit peu, et ils ont laissé le reste, J'ai fait ouf. Non, <rire> je suis pas prête. <rire> mais moi aussi, après ils ont pris. J'ai dit bon voilà, ils ont pris. C'est pour eux. Moi je préparais déjà mon discours de je ne suis qu'une pauvre garde. <rire> Attends mais je dis Smic. Est-ce que c'était Smic qu'on disait? Non, oh non, je non, sais non, même plus. Non, à l'époque c'était un autre truc. Tu avais pas d'argent. Mais euh, moi, le seul truc... Ce que j'ai fait et ce que je continue de, de faire... Irréniste. c'est pas ça qu'on disait, disait ça avant je Le plus. minimum, là. C'est oh, trop ça bien. C'est <rire> <Ça date. rire> <rire> trop bien. Moi, le seul truc que je fais, c'est que, par exemple, si j'ai un peu d'argent d'extra ou quoi, que je vais acheter des choses pour mes parents, ou genre, ma mère elle va me dire... Euh, « Ah, j'avais vu cette paire de chaussures, mais je sais pas trop. Bah, » Je vais aller lui acheter. Mmh. Ou si je leur emprunte leur voiture parce que j'ai un problème et que je, machin, je vais mettre de l'essence dans la voiture. Mmh. Quand ils partent au bled, je donne toujours de l'argent pour donner à mes grands-mères parce que je sais que c'est des bénédictions, des ouais. trucs comme ça. Des, des, des petits gestes comme ça, mais, et me, mon, mais mon salaire, <rire> c'est pour mon moi. Salaire, mon salaire, c'est mon salaire. C'est à moi. <rire> je dis, Si vous voulez, vous venez de manger dimanche. <rire> » Mais pas trop. On peut partager, quoi. Ouais. Parce que... Non, moi, ça me fait rire parce que quand je repense, quand j'ai commencé à travailler, déjà, le concept de « tu commences à travailler le premier, mais tu vois pas la couleur de ton argent <rire> avant le 31. <rire> » Moi, j'étais là chaque jour, je regarde mon employeur, je dis « il a peur de me la mettre à l'envers. Hein. <rire> » Je suis mis tous les jours, ce mois-ci. » Et je me voir mon argent. Mais, tu sais, tu rigoles, mais moi, je notais mes jours. Bien et sûr. J'avais mon petit carnet et je notais tout. Moi, je ne le plus connaissais plus. pas. Tout le monde part du principe qu'il faut faire confiance à son employeur. Bon, à... on ne se connaît pas, je viens d'arriver. <rire> Ce concept-là, il me dépassait. J'étais là. Donc moi, je vais venir tous les jours. Pendant 30 jours. <rire> et tu me garantis que tu vas me payer. <rire> non, c'était fou. Non, mais c'est fou parce que je me rends compte qu'on n'a pas eu d'éducation financière. En ah, du dans tout. J'ai eu mes parents m'ont toujours dit Ouais, tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent. Mais mon argent, j'en fais quoi Il faut, faut m'expliquer ah ouais, en ce qu quoi je... Et je regrette parce que je me dis Là, toutes les chaussures que j'ai achetées pendant toutes ces années, <rire> <rire> tout l'argent les... que j'ai dépensé, dans des dinguerie. Je me dis En fait, j'aurais pu avoir trois maisons, enfin, des apports pour trois apports. Franchement, appart, je ne peux même comme... pas faire ce calcul-là, c'est ah, déprimant. Moi, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, je me suis dit Écoute, ça va te motiver pour la suite parce que là, tu as trop fait la haute. Mais je me dis Mais. En fait, on nous dit « Ouais, il faut nous donner le premier salaire. Toi, tu commences à travailler, tu suis parce que tu dis « Ouais, le mec, j'espère qu'il va pas me le faire à l'envers. Oui. » Et après, on te dit « Mais... » Qu'est-ce que t'as fait de ton argent Mais toi, Mais toi <rire> Moi, clairement, hein, franchement, quand, quand j'y repense, je pense que la raison pour laquelle je n'avais pas envie de chercher du travail, déjà, c'est parce qu'on m'avait bien fait comprendre que, à partir du moment où tu vas commencer à travailler et que tu es toujours dans cette maison, il est pas à toi ce salaire, en fait. <rire> tu vois, c'était juste, tu vas, tu vas travailler et tu vas ajouter de la plus-value à ce foyer, qui n'est pas le tien. <rire> et tu vas le faire tourner. Partage. Donc, clairement, j'avais même pas envie de travailler. Après... Euh... Euh, j'ai eu droit euh, j'ai eu droit à la bourse étudiante mmh. quand j'ai eu mon bac et que je suis partie faire mes études dans une autre ville j'ai utilisé la bourse qui elle me permettait de payer pile poil mon loyer et assez pour manger mes pâtes au thon euh, tout le Tous mois tu vois. donc même là j'avais pas envie de travailler et même quand je me suis dit allez je vais prendre un petit job et tout euh, à côté de chez moi mes parents ils étaient tellement stricts genre dans leur tête il fallait que je travaille mais il fallait que je sois rentrer pas trop tard chez moi, après les cours, et euh, ils voulaient me voir les week-ends. D'accord. Donc, techniquement... Il n'y a pas beaucoup de travail où tu veux faire ça Tu sais, je plus beaucoup de place, en fait. Ils disaient, <rire> bon, ils ne veulent pas que je rentre trop tard. Ils veulent que j'assiste à tous mes cours. En fait, ils avaient tellement peur que mes notes descendent. Pour ouais. eux, c'était, euh, non, il ne faut pas que tu travailles, en fait. Je oh. travaille que le week-end. Mais le week-end, on a besoin de te voir. Bref, C'est je n'ai pas travaillé et euh ouais j'ai commencé à travailler à 21 ans parce que à 21 ans je m'étais dit ouais là je veux rentrer dans une école privée qui coûtait hyper cher mm. et il fallait que je fasse rentrer vite beaucoup d'argent mm. donc là j'ai commencé mais en dehors de ça une éducation financière à proprement parler je l'ai je l'ai pas eu ma mère avait tendance à me dire voilà tu vois on a eu telle facture etc mais c'était plus euh, des reproches qu'elle se faisait à elle ou à son mari. Genre, ouais. On n'a pas fait ça à temps et du coup, il faut faire ça, ça, ça. Toi, quand tu seras euh, en âge toi. de faire ça, ne fais pas ceci comme ça, ne fais pas ceci comme ça. Et c'est tout. Bah, moi, elle m'a montré... Comment gérer un foyer parce que Je sais gérer un foyer, je sais que bah tu vas rentrer dans un dans une maison, dans un appart, il euh, faut que tu aies ton assurance, euh, mm. t'achètes une voiture, il faut que tu aies ton assurance, machin, arrange-toi pour que tes prélèvements sur ton compte passent juste après ton salaire, pas trop longtemps après ton salaire. Ouais, toi, tu sais déjà bien pré très précis, tu vois ça. Donc, oui, c'est précis ah, c'est très précis. C'est précis mais je pense aussi c'est parce que il voyageait beaucoup et parfois il me laissait des trucs. Donc du coup, quand c'est moi qui gérais, et ben, mmh. elle avait besoin que je sache ce genre de choses parce que ma mère, elle est, elle est, elle a fait de la comptabilité dans, de formation, elle a fait des choses, elle est financière quand elle a, mmh. dans ses études. Donc je pense que c'est des choses. Déjà à la base, elle gère bien son argent, mais son parcours pro n'a pas, euh, tu vois, n'a fait qu'amplifier ce, ce trait chez elle. Ouais. Et donc du coup, elle me disait, ben bah, voilà, quand, quand ton argent rentre, il faut que tes prélèvements passent très vite après comme ça tu sais que l'argent qui va rester reste dit, parce que quand tu vois de l'argent sur ton compte tu as l'impression que c'est toi elle dit et puis tu sais néné machin après je pense aussi elle voit par rapport à mon caractère elle savait que j'étais dépensière mm -hmm. donc elle se disait en fait si elle a de l'argent elle va croire qu'elle a de l'argent mais en fait son prélèvement il va arriver et boum et Boom, Betty Poto <rire> dit, et Betty Poto ça veut dire que genre ça a... ça a frappé le poteau, quoi. Ouais, <rire> il t es t es pas pris, pris le poteau, quoi, <rire> De, de vraiment, pleine face. Comme les gens, quand ils ne voient pas les fenêtres, là. Voilà, tu t'es pris la vitre. Et, euh, et donc, voilà. Donc, elle m'a expliqué ça. Mais de là de se dire, écoute, là, tu es assez jeune. Tu peux faire euh, tel plan d'épargne Ça va te rapporter autant. J'avais un truc d'épargne. Ouais. Mais on ne m'a pas expliqué à quoi ça servait. Ouais, on ne m'a pas, pas lui... expliqué, genre, les pourcentages que ça rapporte. Que, par exemple, quand tu as... Hum, un compte, des, un compte épargne, même si on doit te faire des saisies sur ton argent pour des trucs que tu n'as pas payé ils ne peuvent pas saisir sur ton épargne. Apparemment, j'aurais aimé savoir ça. <rire> tu vois, <rire> c'est <rire> des choses que tu sais pas. Euh, comment dire bah voilà, Tu es jeune, tu as le droit à tel, 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 tel prêt si tu veux, par exemple, acheter un appartement, une maison, une voiture ou quoi, au qu ce toutes ces petites choses qui font que tu peux te construire un patrimoine, et je pense que, que d'autres personnes, tu te dis ouais, mais ces gens-là, ils sont, ils sont riches, ils sont plus à l'aise que nous et tout. Parfois, tu as des gens qui n'ont pas, pas des salaires de ouf, hein, mais, ils ont, mais ils ont réussi à s'organiser. Ils ont réussi à s'organiser, ils ont, oui, hérité de certaines choses. Mais cet héritage, ça a été construit, en fait, c'est pas arrivé de, de nulle part. Et je pense que c'est ça aussi la difficulté d'être un enfant d'immigré ouais. c'est qu'en termes de patrimoine, on part de zéro. Et c'est pas tous nos parents qui vont investir de l'argent en pays où tu te dis, ouais, j'ai au moins ça au pays, tu voilà. vois. Et nos pays sont tellement instables que tu peux compter dessus sans vraiment compter dessus parce qu'on sait jamais comment ça peut tourner, tu vois. Et donc, c'est ça. Là, repartir, construire un, un patrimoine de zéro, moi, je me dis juste, tout ce que j'ai appris maintenant, je vais le transmettre à mes enfants, ne ce que pour les impôts. Un truc que ça, tout ouais. J'ai découvert, j'ai découvert les dernières, ou il y a deux ans, que si tu fais des dons, c'est déductible d'impôt. Ben mais oui. quand tu dis déductible d'impôt, moi, je me dis déductible d'impôt. Comment c'est déductible d'impôt C'est déduit. Donc, c'est ben, déduit. Quoi. Oui, mais, <rire> oui, mais quand tu dis c'est déduit, mais moi, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont me faire... Je ne sais, je sais pas comment j'avais imaginé <rire> ça dans ma tête. Mais ils oui. ont dit, c'est déduit. Et mais c est c est tout. Non, mais quand il faut leur déduction, moi, je savais pas. C'est genre, admettons, j'ai payé 40... J'ai fait 40... De dons à la SPA, donc il y a la moitié qui est déductible d'impôts, c'est-à-dire que si je dois payer par exemple 500 euros d'impôts, ils vont pas me demander 500 euros, ils vont me demander 480 euros. C'est magique, c'est magique. Mais moi je pensais pas que c'était comme ça. Et moi, quand j'ai des Il y a déclaré... des gens qui ont pas envie de faire de dons, tout simplement. Oui, il y a des gens qui ont pas envie ils de faire de dons. Ils disent, ouais, bon, il euh, y a ceux qui vont se dire, je vais faire faire un don que payer les impôts et tout. Donc. Mais ouais, je vois l'idée. <rire> c'est sympa ça. C'est des petites choses comme ça, tu te dis, mais il y a des petites gymnastiques genre, ah bon, t'as déclaré ça dans tes impôts, mais si tu les fais passer comme ça, en frais de truc, truc, truc ben, tu payes pas pourquoi moi j'avais dit ça Laisse tomber. Il y a trop, mais... trop 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 de choses, trop de choses. Donc euh, ouais c'est ça, c'est euh... moi il y a aussi un autre truc qui me faisait vraiment euh, euh, qui me faisait beaucoup cogiter quand je quand je recherchais ce que j'allais faire plus tard comme job etc. Bon déjà euh, quand j'ai eu mon bac je savais toujours pas à quelle étude supérieure je voulais faire parce mmh. que j'ai l'impression que tout le monde était sûr et certain de ce qu'il voulait faire. Genre, chacun avait sa vocation précise et il disait, bon, après le bac, je m'inscris tout de suite dans telle spécialité et c'est parti. Moi, je savais vrai. pas. Il y a des gens qui, c'est le bluff. Voilà, <rire> Franchement, moi, bluff. clairement, je, je regardais tout le monde se lancer dans un truc et je me disais, j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose que je vais pas apprécier. Et, euh, en fait, j'ai, j'ai tellement traîné à réfléchir mmh. à qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et eh ben j'ai raté euh, les dates de trucs de... Je sais même plus comment ça s'appelle. Admission post-bac. J'ai raté les dates, quoi. Donc, j'étais là. J'étais à la rue. Ah bon C'est fini. J'ai eu mon bac, mais j'étais à la rue. Et euh, impossible d'expliquer ça à mes parents. Donc, moi, je leur ai dit, oui, je me suis inscrite à telle fac. Je vais faire fac de lettres et tout. Donc, pour eux, c'était soir que j'allais faire ça. Et... Euh, et mon, en fait ce, qui ce je me rappelle qu'ils m'ont pas demandé c'était quoi mon projet personnel ou professionnel mmh. j'aurais juste dit fac de lettres les lettres ça leur parle ils ont dit ok mais en vérité moi ce que j'avais envie de faire quand j'ai bien réfléchi c'était de la com je me suis mmh. dit ah, pourquoi pas travailler dans la publicité etc mmh. et quand au cours de mon année de fac j'ai commencé à sentir que j'allais plus y aller mmh. et que j'ai dit à mes parents ouais j'ai envie de faire de la communication mais quelle bataille de leur expliquer c'était quoi, quoi la filière <rire> communication donc tu ne sais Genre. pas parler non mais c'était vraiment ça, genre on va t'apprendre à parler, et ils étaient morts de rire, explique-nous, on va t'apprendre à parler. Ouais. Et euh, en fait tu sens vraiment, euh, je pense que quelle famille, euh, dans n'importe quelle famille tu ressens une pression quand t'es enfant d'expliquer à tes parents c'est quoi ta vocation, et de trouver un juste milieu entre ta vocation et les attentes que tes parents avaient. Mm -hmm. Ça je le respecte, mais je trouve que quand t'es euh, un enfant d'immigré, il y a une pression encore plus euh, plus plus, euh, plus euh, dire impressionnante <rire> 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 il y a une plus session élevée. encore plus élevée ouais. parce que eux en fait il y a cette notion de ils sont partis pour faire énormément de sacrifices pour leurs enfants mmh. et dans notre euh, dans la génération de nos parents en fait je pense que quand ils regardent dans leur entourage c'est la c'est une minorité en fait qui s'est vraiment épanouie en quittant en quittant, le, en, en en quittant le, leur bled c'est vraiment ça en fait donc je me dis que la majorité de ces parents là ils se sont sacrifiés, et peut-être qu'il y a des moments, où ils se retrouvent entre eux, ils se disaient, ah, c'est pas grave, tu vois, là, on se fait du mal, mais, mais nos enfants, aller. ils vont nous le rendre. Mais et quand je dis que mon père, peut-être qu'un jour, ils vont regarder petit, il se disait, ah, tu vois, elle aime bien défendre les gens, elle sera avocate. <rire> et au final, je dis, bah, j'ai envie de créer des publicités, il a dû se dire, mais. Qu'est-ce que veux <rire> que je te raconte encore comment je suis arrivée en France pour que tu, <rire> que tu, <comprends. rire> que tu réfléchisses à ce que tu veux faire dans ta vie? Franchement, ça, c'était très compliqué. Mais parce un... que moi, j'avais ça, et j'avais une de mes sœurs qui voulait être esthéticienne. Mais là, c'était même plus la peine, tu vois. Pour mes parents, c'était genre. genre. Elle parlait d'un son métier quoi. honte. Donc, tu vas enlever les poils des, des gens. Ouais, <rire> voilà. Genre, tu vas t'occuper d'autres personnes. Des gens qui ont les moyens de se payer des soins, toi, tu vas leur faire des soins. Mais surtout oh, que tu vois mais Ils voient le truc comme ça, mais c'est comme quand on dit que les. Les CAP, les choses comme ça, c'est des sous-métiers. Voilà. Ah, tu sais combien ça gagne un plombier, toi voilà. <rire> mais Franchement, à chaque fois que je vois des plombiers, des garagistes, je me dis « Mais si j'avais su à 18 ans, mais j'aurais signé, je me suis inscrite tout de suite. » Mais surtout qu'en fait, après, c'est vrai que tous ne gagnent pas bien leur vie. Mais si tu as un petit peu de... Mais c'est une niche. Ça sera toujours une niche. Déjà, il y aura toujours du travail, ça c'est sûr. Et en plus oui. de ça, si tu un peu du jet, tu un peu d'ambition. Tu peux faire des choses Tu te dis ouais elle veut juste être esthéticienne Mais imagine elle ou son institut ça devient voilà. rocher. Et là mais tu vas dire en tant que maman dit, ah, Je me suis moquée de son projet Tu as commencé à abattre tes paroles ben, C'est exactement ce qui s'est passé pour ma soeur Parce qu'au début c'était tout tous là Mais comment ça tu veux faire, tu veux faire euh, esthéticienne oui. Parce qu'en plus c'était une formation qui était payante Plus chère que la fac mmh. Parce qu'en France la fac ça coûte pas cher oui. C'était trop pour eux en fait, ouais, donc on va devoir payer en plus pour une école privée pour tu apprennes ça. Par contre, une fois qu'elle a eu son diplôme, elle a été repérée par une femme qui avait une chaîne d'instituts de, de beauté à Paris qui était assez réputée. Elle a eu vraiment un bon feeling avec elle. Elle lui a payé formation sur formation. Donc ma sœur, comme elle était, elle a fait l'Oréal, après elle a fait toutes les, oui, les, les grosses, grosses marques, marques euh, ouais, de, de beauté, de produits de beauté. Elle a eu toutes les formations. Mais là, les parents, ils étaient trop fiers. Ah tu sais, quand elle a une gamme qui vient de sortir, elle a fait sa formation, elle te ramène tout à la maison. c'est ma fille qui a fait ça. Ah, Estelle Lauder, oui, c'est ça. J'aimais la crème, mais <rire> là, elle, elle, elle est bien la crème. C'est exactement de... ça. Non, mais c'est tout Il néglige, Ils négligent toujours... Euh... Enfin, c'est pas qu'ils négligent, mais chez nos parents, les métiers qui existent, c'est donc... Tu peux être euh, avocat, médecin, informaticien... Oh. Ingénieur. Moi, tu si vous me c'est ingénieur. Des fois, ne savent même pas. Il ne peut pas te préciser ingénieur. ingénieur en quoi. Mais j'ai l'impression... Ingénieur. Que... Ingénieur, oui. c'est nouveau, tu vois. Parce que moi, quand je cherchais <rire> ce que je voulais faire dans ma vie, même si j'avais une, une idée, ingénieur, c'était un petit peu... Tu vois... C'est il... un truc moderne. <rire> voilà, tendance. C'était tendance, tu vois. Et ah euh, c'est ça, médecin, avocat, informaticien, ingénieur. Quel autre métier? Ou tu sais que tu peux... Ah, moi, bon, m'a dit tout de suite, fais du droit, deviens avocat. C'est ça. Donc, il n'y a que ces quatre métiers-là qui peuvent passer. Parce que même architecte, c'est un petit peu trop... <rire> non, mais vraiment, parce que clairement, quand j'y pense, mes parents, leurs arguments pour être avocat, c'était quoi euh, Tu sais, quand tu parles avec les gens, et tout tu sors un peu du dos, tu t'exprimes bien, moi, tu, tu devrais faire ça, <rire> parce que tu t'en sortirais bien en plaidoirie. Je dis, mais c'est pour ça que je parle de la communication. <rire> Vous n'avez pas compris <rire> non mais c'est vraiment ah fou non c'est vraiment difficile de leur faire comprendre ça c'est quelque chose euh... je, je sais pas même au jour d'aujourd'hui j'espère que nous on sera pas comme ça mais oui, après moi ce qui est aussi c'est que dans le, le milieu socio-professionnel de mes parents il y avait beaucoup de gens pareils mm -hmm. et donc par exemple venir dire que je vais faire de la communication qu'est-ce qu'on qu qu a fait c'est quoi quoi qu'est-ce qu'on a fait mon frère qui a fait les beaux arts <rire> tu nous fais ça tu nous aimes pas oui, <rire> franchement il a fait les beaux-arts le mec il a fait les beaux-arts dans n'importe quel autre milieu les gens ils auraient mais été très contents il a été en beaux-arts oh, oh waouh wow. wow. non, oui, non, non. non c'est un artiste <rire> c'est vraiment living on the edge wow. <rire> mais tous les trucs comme ça et je pense que ils sont un peu en même temps ils, ils nous ont laissé nous faire ce qu'on voulait nous épanouir dans ce qu'on avait envie de s'épanouir ce... Ouais, je sais pas si c'est Francis que je viens de dire, mais à côté de ça, quand ils sont avec leurs potes, quand on est en train de faire nos études, entre ceux qui faisaient des études de compta, des gens qui faisaient des études de finance, des gens qui faisaient des études de mathématiques, etc. Ouais. Et là, ils te regardent et ils disent Et ton enfant, il fait quoi <rire> Elle apprend à communiquer. <rire> et là, tu te dis Oh là là Chose qu'on les a fait un petit peu s'offrir, mais maintenant ça va, ça passe un peu mieux.
1: En tout cas, mais... moi je suis vraiment
0: contente d'avoir insisté sur, ce... sur cette filière-là parce que peu importe ce que je ferai plus tard, en tout cas, de... dans tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler, tout ce que j'ai appris dans mes trois années là, de communication, ça m'a toujours servi. Mais bien sûr. Ça continue à me servir et tout... donc je, franchement, je ne regrette pas du tout. Mais mes non, parents ne à... s'en rendent de... peut-être pas compte, mais je suis contente. C'était un bon investissement. C'était un bon investissement, mais regarde maintenant, eux ils ont. Comment dire Ils comprennent. Ils n'ont peut-être pas bien compris. Nous, on a insisté, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Mm -hmm. Mais combien d'enfants ils ont dit bah, Je vais le faire pour mes parents, je vais le faire pour mes parents Et Ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font, ils sont Exactement. pas dans ce qu'ils font. De combien de gens ils disent à 35 ans Je claque tout, je vais faire ci parce que enfin, ce n'est pas ça que je voulais faire à la base. Tu sais enfin, je, je parlais avec euh... Un, un collègue parce que oui il faut être sociable au travail c'est ça un autre truc qu'on vous a et pas dit et il faut <rire> parler avec et les, les gens, gens et de, 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 voilà de temps en temps pas tu le temps pas mais il faut suivre <rire> franchement et euh, il me disait que lui il voulait être dans le sport et sa mère elle lui disait non dans la finance il y a de l'argent dans la finance il y a de l'argent tu vois lui elle a dit elle a dit soit la finance soit euh, il lui avait dit un autre truc. Ouais, soit la finance, soit le droit, tu te débrouilles, tu as juste deux choix. Et le mec, il a fait, il a pris une option de carrière parce que sa mère, elle lui dit qu'il a de l'argent. Il n'a pas 30 ans et il, a, il commence déjà à avoir des regrets, quoi. C'est fou. Je lui ai dit, mais quel... Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais quel gâchis, quoi. tu peux Si tu veux être dans le sport, tu peux toujours faire carrière Tu Tu ouais, mais maintenant, je sais pas trop. Non, bah, non mais... mais si tu sais, tu as déjà commencé une carrière, donc techniquement, il peut être assez de côté pour se permettre de... De faire son de craquage. De stopper et de changer, quoi. De faire son craquage. Oh, C'est et... Donc voilà. Mais du coup, quand t'es sociable au bureau, tu apprends plein de choses. Tu discutes avec des gens. Et c'est aussi comme ça, parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à partager leur salaire. Faites le même travail et l'autre est payé plus que toi. Tu te dis, qu'est-ce que tu sais faire que moi, je ne sais pas faire Ça se trouve, c'est toi qui as mal négocié. Et puis, les gens, ils se vexent aussi, ils disent, pourquoi moi, je ne gagne pas le temps c'est toi et toi-même hein, qui négocier ton salaire si tu gagnes pas autant tu gagnes pas ça. autant et euh, non non du coup t es, t es là tu vas discuter avec les gens tu commences à te dire ah tu vas bien à la post café quand tu fais trop de post café après t'as mal à la tête tu commences oh, là, à tout faire le, le nombre de fois où je retourne à mon poste et genre j'ai les doigts qui tremblent je me dis bon voilà j'ai fait un excès de café <rire> une fois de plus Donc, moi il y a parfois je me dis oh, sinon tu manges aussi midi et' je sais pas tu veux pas manger avec nous non <rire> Non, mais moi, <rire> Il y a tous des les rouges jobs rouges. que j'ai fait, je me suis toujours arrangée pour manger seule. Je, je sais pas après, je sais qu'il y a plein de types de personnalités, mais le midi, j'aime bien être seule. Moi, j'ai besoin de me retrouver au moins,
1: Il au moins 30 minutes seul.
0: par jour où j'ai besoin de parler à personne. Voilà, où je suis là, je dis... Pff, dans mes anciens jobs, ce que je faisais, c'est les poser, je les faisais jamais au bureau. Et puis, on me disait tout le temps, mais pourquoi tu ne restes pas déjeuner avec nous et non, je pense. J'allais dans vraiment... les magasins, j'allais manger dehors ou quoi. C'est comme ça que j'ai appris aussi à manger seul parce que je me disais je veux pas être j'avais rien contre mes collègues on pouvait bien discuter rigoler et tout mm -hmm. mais j'avais besoin d'être seule ah moi j'ai besoin de ce moment où tu t'es pas obligé de combler le, le silence en fait ouais ils ont l'impression que quand tu parles pas il y a un ah, problème ouais. alors que tu peux juste ne pas parler en fait exactement et c'est pour ça que j'arrive un peu plus tôt que tout le monde au bureau parce que je me dis je vais avoir à, à peu près 30 à 1h toute seule avant que les gens commencent à arriver vraiment donc je serai juste moi je pourrais faire mes trucs s'ils veulent qu'on aille déjeuner on va déjeuner. Mais... Je veux pas toujours déjeuner quoi. Je veux euh... pas toujours aller déjeuner avec eux. C'est épuisant. Et je trouve que bon ça épuisant, fait... Euh... Oui. On n'est pas dans une classe, tu sais, comme tu es en primaire ou en maternelle, voilà. où vous êtes tout le temps ensemble, en train de manger ensemble. C'est la vie professionnelle. En fait, c'est en fait. le prolongement de ça, hein, c'est vrai. Moi, en tout cas, j'ai toujours euh, énormément de mal à me faire à, à la vie de bureau. En fait, si, si je, je devais travailler en bureau uniquement et que j'avais rien à côté, je pense que je serais sérieusement en dépression. Non, moi je ne peux pas. Juste l'idée de savoir que voilà, quand là, ce sera fini telle semaine, et ben dans trois jours, je vais faire ça pendant une semaine et ce sera très bien et je ne serai pas avec eux. Ouais. <rire> Mais euh, non, c'est trop éprouvant de savoir que tu rentres dans une boîte. En fait, trop... c'est pour ça que j'aime pas les CDI. Je trouve mmh. que c'est trop de pression. Tu arrives dans une boîte ils sont en train de te vendre du rêve et de dire on est comme ça, on est cool, on et est à ça. Et puis le temps passe, et puis tu découvres les vrais visages, etc. Et, tu... et limite, moi, il y a des moments où je regarde les gens, je te jure, il y a des gens où je suis fâchée, je me dis mais... Donc moi, je passe 35 heures par semaine avec à toi. te voir toi <rire> et je paye quelqu'un pour regarder mes propres enfants, ma chair et mon sang <rire> et je suis obligée de passer du temps avec toi. Tu vois, j'arrive vraiment à des conclusions où je me dis mais non, en fait, la vie de bureau c'est pas fait pour moi. Et moi, la première fois... Je pense que je t'ai envoyé un texto. La première fois, je suis restée après le boulot pour boire un verre avec des collègues. <rire> j'ai envoyé un texto à Naya, genre... <rire> non, mais franchement, parce que je me suis dit non. Après, j'ai une équipe qui est plutôt cool. Il y a toujours des gens qui sont un peu... Tu peux pas. Il n'y a pas de jackpot, tu vois. Mais on arrive à être en bonne entente. Tu as toujours mm -hmm. la clique avec qui tu t'entends mieux. Mais même à ça, je n'ai pas envie de leur parler tout le temps. Donc, parfois, il vont venir me voir, oh, tu viens prendre un café? Non, je suis désolée, là, j'ai trop de trucs à faire, faut que j'avance. Parfois j'ai rien à faire, hein. c'est juste... juste que j'ai pas envie d'aller discuter. Ou parfois, tu sais quand je vais aller dans la cuisine, que c'est l'heure de déjeuner, je déjeune plus tard que tout le monde. Mmh. Midi 00, ils ont tous faim, on dirait. Ouais, il une, al une alarme dans le ventre. Et donc parfois quand bah, je me dis, ouais, c'est moi j'ai attendu assez longtemps, à 13h30, je vais aller manger tranquille, il y aura personne dans la cuisine. Tu me crois quand j'arrive dans le couloir et que j'entends des voix dans la cuisine, la cuisine Tu, tu dis, fais <rire> 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 oh, ah Ah ouais, j'ai toujours aimé faire ça. Mais mais le pire c'est comme je mets des talons, bah, ça s'entend quelqu'un quelqu arrive, Zut, et tu ne peux pas reculer. Tu es obligée d'aller là, « Ah, salut, ça va ?» Et après, tu dis « Non, je mange juste vite fait, parce que j'ai un truc à 14h, il faut que je fasse vite. » Mais autant, il y a des moments où je me dis « ouais C'est cool, on va manger tous ensemble. » Mais il y a des moments où tu te dis « Mais voilà, nous, ils aiment bien faire des apéros tous les jeudis soir. » Une fois, je ne suis pas restée. Hein. Mm -hmm. Déjà, je reste, j'ai dû rester trois fois leur truc, mais max, ça fait... Suis surtout le temps où je suis là, ça fait trois fois que je restais. C'est déjà énorme, hein C'est énorme pour moi. <rire> non, mais vraiment, c'est énorme. Vraiment... Je ne vais pas dire que je suis timide, je vais dire que je suis introvertie. Et le fait d'être sociable comme ça, parfois j'ai l'impression d'utiliser mon capital trop sympathique trop vite. Ouais. Et quand je... dans le mois, j'ai utilisé trop mon capital sympathique, j'ai mmh. besoin vraiment de mettre de la distance parce que ça va plus. Mais trop. Et là, je devais, je suis partie, j'avais un rendez-vous. « Ah, oh, mais tu restes pas pour l'apéro ?»« Non, non, j'y vais. Bah, pourquoi J'ai un rendez-vous. Ah bon Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis Allez, bye bye. <rire> » Je dis Tu peux même plus discuter, franchement. <rire> » Le jour où j'ai senti que ça allait trop loin, c'était. on avait déjà fait un apéro, on, a, on faisait des petites soirées, on faisait des repas après le boulot, etc. Et une fois où j'ai dit « Non, je ne viens pas parce que ça va s'éterniser et je vais rater mon dernier train. Ah, oh, mais tu qu'à dormir chez machin. » Et là, genre, <rire> j'ai reculé, genre « Attends, 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 attends. Hey. » <rire> Donc déjà on travaille ensemble, y a besoin en fait, que te je dorme chez toi, et <rire> euh, ça Et moi aussi on m'a dit, dit ça la dernière fois que je suis restée, on m'a dit oh mais t'es partie, euh... j'étais pas partie tôt, il était 22h presque 30, mm -hmm. donc je suis restée pour un soir ou deux semaines et tout, et puis ils me disent, ah mais tu vois la prochaine fois qu'on fera un truc comme ça tu pourras venir dormir chez moi ou dormir chez moi hein, parce qu'elle m'a proposé tu... Très cool. C'est des filles avec qui je m'entends très, 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 très bien. Il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, je me vois peut-être même passer des week-ends avec elles. Tu ouais. vois, genre, se voir le week-end. Voilà. Ouais. Mais j'ai un lit, quoi. <rire> Chez moi, j'ai un lit. Euh... Pour lequel tu payes le loyer. Voilà. Euh, j'ai mes culottes propres. <rire> j'ai mes <rire> habits. Euh... <rire> j'ai mes chaussures, tout ça. Donc, je trouve ça cool. Après, peut-être que dans... dans un an, un an et demi, si ça fait plus longtemps que je suis dans dans la boîte peut-être et ouais. pour l'instant je me sens pas à l'aise tu vois de faire ça et je pense aussi c'est je... on va revenir là-dessus mais je pense mmh. que c'est culturel c'est ce que j'allais dire et exactement quand j'étais petite j'avais pas le droit de dormir chez les gens genre tu vas aller dormir ouais. quelque part t'as pas de pas. lit chez toi ouais, tes parents ils vont te regarder genre t'es SDF t'es à la rue non t'as un lit t'as une chambre faire... tes copines pourquoi elles viennent pas dormir parce que chez nous, il y a tout le temps du bruit. Bon. Déjà, ouais. <rire> on n'est jamais tranquille, <coughs> on ne peut pas faire de trucs. Et puis, on a... tu vois, moi, mes copines, dans leur chambre, elles avaient la télé, tu vois. Donc, quand leurs parents regardaient un truc à la télé, tu disais oh, bah, je ne suis pas grave, on va aller dans la chambre, on va regarder un truc. Moi, je n'ai pas la ouais. télé dans bah, ma moi, chambre. Moi, justement, tu vois, à défaut de pouvoir aller dormir chez les gens ou de recevoir, eh ben, mon père, il nous mettait à l'aise. <rire> <rire> bah, bah. Donc euh, Non, non, chez nous, c'était... Euh... Je connais le jeu de téléphone secret! Hein. Non, mais mon père, il avait installé une ligne fixe pour les filles de la maison. Genre, il y avait la oh. ligne fixe des parents et il y avait l'autre ligne, les filles. Genre, quand le téléphone sonnait, c'était marqué les filles, machin et tout. Ah oh là là! On avait notre ligne fixe, on avait notre, notre télé, on avait. Notre lecteur de vidéo, on avait nos consoles de jeux. Non, mais, genre, il était là, genre, vous êtes bien, vous n'avez pas besoin de sortir. <rire> non, moi, j'avais. Clairement. Nous, on n'avait pas de Ma mère a toujours détesté d'avoir la télé dans les chambres, on n'avait pas le droit. Je pas télé dans les chambres, on avait un téléphone fixe, il y avait un ordinateur pour toute la famille donc ah <rire> oh <non>, c'était <rire> exagéré, ils nous avaient tout mis en chambre donc c'était euh... vraiment genre restez ici tout va bien, ouais, <rire> on les... a besoin de personne d'autre non mais il est rare que j'arrivais à dormir ailleurs mais le guilt trip quoi genre ouais non t'as dormi là bas mm -hmm. et, genre bah, parce que dans la rue on habitait, je pense, mes amis habitaient deux mais... une maison plus loin quand je dormais là-bas, donc je quittais chez moi. Il faut savoir qu'il y a une minute de marche entre, minute, nos deux quoi, cas, entre nos deux maisons. Je quittais chez moi. Il est peut-être 20h30 <rire> Tu me crois 8h30 <rire> Il y a quelqu'un qui vient te chercher. Des... Allez, tu rentres à la maison, t'es venu te dormir, quoi. Tu dors, tu, tu voulais... rentres. Tu dors, tu rentres, tu voulais te dormir. Alors peut-être que je n'ai pas été assez claire quand j'étais plus jeune. J'aimerais bien aller dîner chez eux, prendre ma douche, dormir, prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner au moins, Et ensuite partir, faire une balade, et hein, à la maison. Peut-être qu'il fallait tout expliquer. Ah, il fallait que... vraiment dire, je pense. Mais, euh... mais voilà, mais du coup, ouais, il y a tout ça. Donc là, je, je commence à découvrir un peu les les interactions au travail, parce que j'étais comme toi avant, je me voyais pas me projeter dans un endroit, là, je me dis, bon, je vais rester au moins, je pense, deux ans, je touche du bon, on sait jamais. Et je me dis, si je reste là-bas, il faut commencer à, avoir des interactions avec tes collègues parce que je veux pas être la bitch du travail, ça, mais en même temps, faut leur faire comprendre qu'on a pas élevé les cochons ensemble donc on n'est pas des potes comme ça. Il y en a y en certains avec qui ça se passe très très bien et tu te dis, <rire> on va aller faire des trucs de ouf. Puis il y en a d'autres <rire> qui prennent la confiance, il faut leur rappeler que c'est pas parce que je, suis, je te souris qu'on est des amis. C'est ça, c'est ça. Et après, c'est le côté de. Et je pense que ça, c'est pas forcément le monde du travail, mais. Dans, là où je travaille il y a quand même beaucoup de garçons et moi j'ai mmh. l'habitude d'être avec des garçons et j'ai l'habitude d'échanger avec des garçons donc on va être là on va être en train de rigoler mais je vais rigoler avec eux comme si c'était mes frères donc on va oui. se taper dessus on va faire machin je vais aller manger avec eux je serai peut-être la seule fille et puis t'as d'autres gens qui commencent à dire ah oui parce que là euh, passe beaucoup de temps avec un tel c'est ton voilà. genre de mec. c'est la cantine voilà <rire> je connais des grandes personnes déjà si c'était mon genre de mec vous n'avez pas besoin de savoir des 1 des 2 je fais ce que je veux avec mes fesses et de 3 t'as rien d'autre à faire <rire> c'est quoi le problème et du coup, c'est ça aussi. Moi, personnellement, je me vois pas mélanger ma vie pro et ma vie perso. Genre, mon mec, il est au bureau avec moi, mais jamais de la vie. Notre couple ne va pas tenir. <rire> <rire> moi, je me connais. hein <rire> Mais moi, je travaille avec mon mari. Donc, ouais, <rire> tu veux que je te dise oui, mais Toi, tu es ce genre de meuf. <rire> voilà. <rire> je dirais pas que c'est toujours tout rose. Mais, mais toi, tu es ce genre de personne. <rire> moi, j'ai besoin... On de... tu... est une... à l'opposé du spectre. Non, mais vraiment. Mais c'est pour ça qu'il est bien, ce podcast. Un, 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 un. Un. Les choses sont bien faites. <rire> Mais moi, j'ai je... besoin de... J'aime l'idée que quand le soir, on rentre, il puisse me dire des trucs sur ses gens, à son travail, qu'il puisse m'expliquer des choses et que ah, je puisse découvrir un nouvel univers et que moi je puisse lui dire, voilà, si je suis au boulot ensemble, tu vois, je... ouais. on, on va, ça parler de Mais des nous on fait gens. la même, <rire> on rentre du boulot et genre, on dit au revoir aux gens, au revoir, au revoir. Après on monte dans la voiture, on se regarde, on dit, eh hey, mais c'est pas une ouf, <rire> c'est soit ça, Soit il va me raconter des trucs au moment où moi j'en avais marre de parler aux gens, parce que lui il est hyper sociable, ouais. c'est lui qui parle à tout le monde, et pendant ce temps moi j'étais en train de comater ou j'étais sur la lune, mmh. je monte dans la voiture il me raconte tout ce qui s'est passé et que j'ai raté, c'est pareil. Mmh. je découvre un autre univers. Ouais, je sais pas, je... Dans, <rire> dans mon esprit j'ai besoin que mon, mon plus impermanent il soit dans un milieu complètement différent du mien, mmh. pour qu'on puisse... Enfin s'élever plus haut tous les deux en disant plus il acquiert des compétences d'un côté moi j'en acquère d'un autre mm -hmm. et qu'on puisse tu vois monter et je puisse enfin qu'il puisse m'apprendre des choses et que je puisse lui apprendre des choses tu vois après je connais des gens qui sont bah, comme ton mari et toi ou d'autres des oncles et des tantes qui sont exactement dans le même domaine ils font exactement la exactement, même chose ouais. <rire> et ça fait genre 30 ans qu'ils sont mariés tu vois. exactement <rire> la, même chose. la même chose et que voilà mais, euh, mais voilà, je me dis là, euh, ce côté de... Genre, tout le monde veut tout savoir sur ta vie privée. Et sinon, il y a quelqu'un dans ta vie. Mon chef, il m'a fait ça un moment en réunion. il dit euh, oh, parce Vraiment encore Parce que t'es célibataire. Je lui dis, ben, bah, je, 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 je t'en ai jamais parlé. Il dit, mais si, si, on était là. J'ai dit, tu n'en as pas parlé avec moi. <rire> C'était pas moi. Clairement. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est quoi leur problème de savoir qui est qui dans la boîte Qui est avec qui qui est de ouais, toute façon, ça, déjà, ouais. y... à partir de l'entretien, j'ai jamais aimé qu'on me demande Vous avez des enfants Vous êtes mariés Non, moi, c'est toujours, ça commence dans l'autre sens. Hum. Ah, donc je vois que vous êtes marié Oui. Et vous avez des enfants Et vous prévoyez d'en avoir d'autres C'est quel genre de question Parce ça? que c'est un, un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Ça te refroidit d'une force. Le dernier entretien que. Enfin, non, c'est même pas le dernier. J'avais fait un entretien l'an dernier pour le dernier job que j'ai fait pardon. Et. Euh le recruteur me dit euh, « Vous avez des enfants ?»« Oui, oui, j'ai deux enfants. Voilà. »« Ok, et euh, vous savez, c'est très prenant comme travail. Est-ce que vous allez réussir à vous organiser ?» Et là, j'ai la carte comme des idiots. Et je dis dit bah, « Elles ont aussi un papa, donc ça devrait le faire. Ah, » Ils sont même tout seuls, quoi. Voilà. Donc, j'avais dit ça. Et le mec a quand même insisté encore dans l'entretien pour me dire parce que qu c'est qu quand même, même très prenant. Il y a des moments où les enfants sont malades, etc. Et là, en fait... En fait, en fait il allait commencé à m'énerver en fait il allait vraiment commencé à m'énerver parce que je me dis mais quand un recruteur te pose ce genre de questions il s'attend à ce que je dise quoi genre mon enfant s'il est malade j'en ai rien à foutre je reste trop au travail je vous jure je vais mmh, rester ici du coup je l'ai regardé honnêtement je lui ai dit mais si on m'appelle pendant que je suis au travail et qu'on me dit que mon enfant est aux urgences je vais pas réfléchir je connais ma priorité mmh. mais je sais m'organiser dans ma vie de famille et il me disait, oui, vous êtes sûr que ça va pas vous prendre trop, euh, que ça va pas être trop dur de s'adapter euh, entre vie de famille, vie professionnelle. Vous savez, moi, j'ai cinq enfants. Oui, mais regardé suis... je me suis dit, ouais, mais vous vous en sortez bien. Vous en sortez bien, vous en sortir, Donc, je pense que ça va bien se passer pour moi aussi. Et ça m'énerve parce que mmh. dans toute sa vie, là, mon mari, il est plus âgé que moi. On lui a jamais demandé ça. ben non, parce qu'en fait, c'est vraiment un manque à gagner parce que j'ai appris aussi qu'une femme, même quand elle part en congé maternité et qu'elle revient, mmh. tu es obligée de l'augmenter. Même si elle était absente de la boîte pendant presque un an, ouais. tu es obligé de l'augmenter. Les... Ils disent parce qu'il y a un certain seuil qu'ils sont obligés de faire parce que sinon, l'entreprise est dans le mal ou je sais pas quoi. Mmh. Puis, mais c'est ça, ça en fait pour eux c'est juste c'est de la perte quoi. tu tu vois genre et c'est vrai que moi on m'avait demandé aussi vous n'avez pas de contraintes dis, tu vois je dis mais contraintes de qu'est-ce que vous entendez par ça c'est ça et j'ai posé non mais vous êtes pas marié vous avez pas d'enfants je dis non c'est pas des contraintes en fait et ouais. même même si je peux être célibataire sans enfant... Et euh, avoir des contraintes. Et avoir des contraintes. Je peux avoir un membre de la famille à charge. C'est ça. Je mais peux ça, on ne avoir... te demandera pas en entretien. Mmh, on, te demande on veut juste ça, savoir ça. Si, si, tu pendant plusieurs ans. mois, tu vas disparaître de la boîte. Non, mais tout. ça ne les regarde pas. Clairement. C'est très, très intrusif. Et j'ai beaucoup de mal ouais. à m'ouvrir. En fait, quand je m'ouvre un petit peu, parce que je me dis, bon, pour socialiser au travail, es obligé tu es obligée de t'ouvrir. Tu ne peux pas juste parler comme ça dans le vide. À un moment donné, il faut mmh. que... Faut que tu puisses dire, ah ben, bah, j'ai des frères, euh, j'ai des parents. Euh, un minimum, quoi. Voilà, je vis Voilà. Pas. Après, si les gens commencent à se poser avec toi et te dire, et eh voilà, tu te vois où dans autant de temps Ouais, non, Mais ça. Parce me... que tu aimerais avoir autant d'enfants, ben, bah, non, faut mm -hmm. juste en discuter Non, j'en discute pas avec toi. Et même, tu vois, même, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où est-ce que j'habite genre je leur dis j'habite à côté de ça ah ouais mais ça fait loin non ça fait pas loin voilà j ils ont pas le nom précis de ma ville ils savent pas quoi ressemble mon chez moi genre, mais oui parce que tu viens d'où déjà à côté de machin ah mais ça je dis ouais c'est bien <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus je vais pas t'en dire plus parce que j'ai beaucoup de mal à faire rentrer des gens chez moi et mm -hmm. j'ai aussi beaucoup de mal à faire rentrer des gens dans mon, dans mon cœur et d'avoir des gens proches, mes amis proches font les mêmes depuis des années et des années. Donc, j'ai pas besoin de. Genre, tous mes collègues, c'est mes meilleurs potes, on part tous en vacances en clic je... de 60. Non, tu vois, je. Non, j'ai vraiment pas besoin de ça. Et j'aime bien le fait d'avoir ma vie après le boulot, de, de me dire, voilà, je suis partie travailler, je suis rentrée, je peux voir les gens que j'ai envie de voir, je peux faire ce que j'ai envie de faire sans que de me dire, ah, mais peut-être que ça, ça sera rapporté demain au bureau, tu vois. Complètement. Moi, c'est ça que j'ai jamais supporté en fait. C'est que tu vas avoir l'impression que les gens sont tous bienveillants, en mmh. fait, on veut juste apprendre à se connaître pour travailler mieux, etc. Mais en général, c'est pas ça. Ça, ça fait huit ans que je travaille et ça arrivait seulement sur un seul contrat que je rencontre vraiment des personnes avec qui je m'entendais très très bien mmh. et avec qui j'avais pas l'impression d'avoir besoin de placer des filtres ici et là ouais. sur nos conversations. C'était vraiment du style. Euh, euh, la boîte dans laquelle j'avais commencé à travailler, il y a deux autres filles qui sont arrivées en même temps que moi. Mm. Il y en a une qui a organisé son mariage, genre elle se mariait dans deux mois. Mm. Et chaque jour on était là, genre on dirait on avait toujours été dans sa vie. Alors est-ce que tu as pensé à regarder pour les trucs, machin Est-ce que tu as acheté tes trajets Est-ce que tu as <rire> Genre on a organisé son mariage à fond. Et euh, ce qui m'avait plu en fait, c'est qu'on était toutes. Afro-descendante. Mmh. Et ce qui me plaisait en fait, c'est qu'on parlait du mariage, on en parlait, on en parlait, mais on n'a pas fait la même erreur que d'autres collègues vont te faire du style, ah bah, tu nous invites pas à ton mariage, tu vois. Pour nous, c'était évident. Pour aller où on, on se connaît pas, on vient de se connaître. Certes, on t'a énormément fait, aidé, mais bah, on ne va cas. pas venir à ton mariage, on n'est pas des folles, tu vois. On n'est pas des ouf. Et clairement, à la fin de l'organisation, elle était là, genre, elle était trop émue, elle nous disait, mais vous m'avez tellement aidé, j'ai envie que vous veniez au moins à la fête et euh... on était là ouais mais non <rire> ah, c'est très gentil mais non, non mais c'est es... comme dans carte mariage les gens ils viennent ils jugent mais ils, connaissent, ils pas. Et connaissent pas ils comprennent pas pourquoi ils font des trucs c'est dingue mais ouais. euh, moi ça m'est arrivé une fois je pense ouais, une fois et euh, je... c'est une je pense que c'était mon deuxième vrai contrat de travail ou troisième vrai contrat de travail mm -hmm. en job étudiant et euh, en fait je suis tombée sur cette fille et on se parlait et on disait des trucs et au début tu disais euh, « Ouais, mais parce que chez nous, les Congolais, ça, ça se fait pas. » Puis elle disait oh, « mais chez nous, les Marocains, non plus, ça se fait pas. » Et un truc tout con hein. Je pense à elle me disait que, elle, elle dit, ouais, moi, j'ai été jeune, j'ai eu des petits copains et tout, mais au moment de me marier, je vais me marier avec un mec de chez moi, tu vois. Elle me dit, je vais pas aller chercher midi à 14 ans, je vais rester, elle dit, je vais rester chez moi. Elle dit, parce qu'il y a des choses, c'est plus facile pour qu'on se comprenne, etc., etc. Et quand, je me j'étais jeune, je crois, à l'époque, j'avais peut-être 19, ouais, j'avais 19 ans. Et, J'entendais ça, je me disais, mais c'est une ouf malade, quoi. Ici, tu vas dire des trucs comme ça, on va te taxer de racisme, ouais, tout de communautarisme, de des machins. Ouais. Et je... on va dire, t'es pas ouverte. C'est ça. Et je me dis, ben, ça m'a fait du bien. On est resté en contact très, très longtemps. Elle était vraiment... Euh... Elle était vraiment cool, cette fille. Et voilà, et là, où, là où je suis, il y a quelques personnes avec qui je m'entends vraiment bien, avec qui je me vois bien euh, faire des trois trucs plus tard, mais... « Je vais pas mettre la charrue avant le comme Je veux pas user mon capital trop vite. » Non, parce mais que clairement, clairement. On n'a pas vécu à cette situation ensemble pour se dire euh, « Ah ben non, euh, je peux vraiment lui faire confiance. Je peux lui confier quelque chose. Et je sais que ça va pas se retourner contre moi. » Parce que ouais. on se connaît pas. Et le monde du travail, c'est impitoyable. J'ai un exemple tout con. Il y a deux types avec qui je travaille, qui étaient en train de parler, en train de dire n'importe quoi. Il y en a un des deux qui dit « Ouais, mais de toute façon, je connais ton salaire. » L'autre gars, il dit, ben bah, non, je, tu connais pas mon salaire, machin, machin. Il dit, mais tu te souviens pas, l'ancienne RH était ma pote, donc je connais ton salaire. Il est parti, et l'autre gars, il vient me voir en me disant, mais de toute façon, c'est pas possible qu'il connaisse mon salaire, là. j'ai dit mais tu me dis ça Calme-toi, je m'en fous, moi. Je dis, <rire> moi, je vais faire quoi <rire> Moi, je voyais des gens se disputer, genre, devant mon bureau, et j'étais là, genre, excusez-moi, pouvez-vous pousser <rire> J'ai pas du tout l'intention de rentrer dans votre conversation, non, mais... mais juste, poussez-vous. <rire> et puis même, tu vois, je trouve... Euh... Tu es là en train d'avoir une conversation avec quelqu'un, et puis là tu as quelqu'un qui arrive comme ça, genre Non mais allez, fais-le. Mais est-ce que tu faisais partie de cette conversation ah, tu, tu vois non, Tu non, es en train de taquiner un de tes collègues, tu lui dis Mais allez, va me chercher une gaufre, tu m'as promis une gaufre et tout. Bah, allez, vas-y, va lui chercher une gaufre. Mais je n'ai pas besoin d'être ton aide oui <rire> All in to get... <rire> Véample, Mais franchement. Et en plus, tu La connerie ah, des là, open non. space. <rire> C'est ça le truc. Je viens de me faire penser à un truc qui la... m'avait énervée au travail. J'ai envoyé un mail direct au, au, à la RH un gars. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on fêtait au travail. On fêtait tout le temps des trucs. Comme mais chez nous. Jeu, franchement, c'était abusé. Et ce jour-là, il y avait plein de trucs à manger, etc. Bref, moi, avec euh, une petite bande de, de collègues, on, on s'est créé une petite assiette garnie avec des desserts, etc. On se pose euh, dans, notre, dans notre bureau. Et il y a un gars qui passe et qui dit « Ah, oh, vous avez eu des macarons et tout. Moi, je suis sortie trop tard de mon bureau. et tout. Est-ce que tu peux m'en passer ?» Je dis « Non, mais il en reste encore, en fait. » Il dit « Ah, oh, mais il y a trop de monde et tout. J'ai pas trop envie de... » la ville tu peux m'en passer je dis non je suis désolée mais en fait on les a déjà mis de côté non on va les manger cet après-midi mais tu peux en prendre là-bas mm. le gars il a regardé notre bande de collègues donc franchement ce jour-là j'étais dépassée notre bande de collègues donc une je veux dire une française une française une française une française, une française. mais lui qu'est-ce qu'il a vu il a vu un panaché de teintes qui n'était pas blanche et il me regarde il me dit quoi il me dit moi « Pourquoi tu veux pas les partager ?»« C'est parce que je suis pas noire wow. !» Et on s'est regardé. Et t'as fait... pas vu couper la langue à ce moment-là Ce jour-là, vraiment, tu sais quand on dit « j'ai manqué les mots <rire> »?« je manque les mots »?« J'ai manqué les mots d'une force. » Je l'ai fixé. Je savais plus quoi dire, en fait. J'étais vraiment figée. Et genre, il rigolait tout seul. Et je lui ai dit « Mais je vais pas partager ma nourriture avec toi, en fait <rire> !» en fait... Et il était là, il blaguait tout seul. Et je lui ai dit «« Et on va pas s'arrêter là <rire> !» Mais en fait, il a pas saisi quand je lui ai dit « On va pas s'arrêter là !» Pour lui, il comprenait même pas... En fait, ça, il savait ça même pas de quoi je parlais. Et il a trouvé coup, ça normal Je pense qu'il s'est même pas rendu compte de ce qu'il a dit. C'est quand je lui ai dit « On va pas s'en arrêter là !» Pour lui, de se dire « Mais pourquoi elle s'emballe pour des macarons ?» Tu vois oh. Vraiment, il a dû se dire « Donc la meuf est sénère parce que j'ai voulu lui prendre un macaron, alors mmh. que non. » euh, Du coup, j'en ai parlé à ma responsable et elle me disait en gros... Euh, je sais quoi, on s'en fout, parce que, il quitte la boîte, en fait. Et, euh, le jour où il a fait son pot de départ, il m'a pas invité. Mais comme je suis une connasse. Je suis venue à son pot de départ, je tu te bats? Et je vois et tout le monde, tu sais, ils sont là, tous sont en train de boire un verre et tout, dans la petite salle commune, en train de dire, ouais, tu vas nous manquer, tu te rappelles quand on a fait ça? Et moi, j'étais avec mon verre et je sirotais fort, là, je le regardais, genre, bye! Bye, bitch! Non ah mais, mais c'est exagéré. Mais c'est ça qui de permettent des trucs. c'est ça qui est chiant enfin, dans le monde du travail, c'est déjà ce côté un peu hypocrite. Les gens qui pensent que tu leur as fait deux trois sourires, ils disent c'est bon, on, on peut faire des blagues pourries et tout. Et et ah non ouais. mais j'entendais des trucs. Euh... Puis... C'est ça qui m'énerve, c'est que tu sais que peu importe le milieu dans lequel tu seras, d'une manière ou d'une autre, tu vas pas y échapper. Alors, tu peux mmh. être avec les gens les plus cultivés, cultivés. que tu vois ou ouais. les plus ploucs, c'est régressif. C'est vraiment En réalisé. fait, ce sera juste la, la 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 blague raciste elle sera juste un peu plus sophistiquée. C'est cette... oui, bah, écoute, voilà, plus tu montes et plus elles sont Tu euh... <rire> <rire> fais pas non, comment Mon un <rire> studio. Non mais franchement, il y a des moments tu juste pas envie de de répondre, tu vois. Moi le 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 truc que j'ai trouvé ouf, c'est que je suis rentrée dans la cuisine, et il y avait un, un débat sur les cheveux, parce que j'avais une collègue qui avait fait des crochets. Mm -hmm. Et il y a une meuf qui comprenait pas comment c'était fait les crochets. Et elle a commencé à essayer de lui expliquer, en fait, genre, on fait des nattes, et après, ça fait je suis rentrée dans la cuisine, j'ai pris mon thé, je suis partie. <rire> j'ai <Je suis partie. rire> dit, je vais pas participer à ça. Tu crois et que... ce besoin de savoir, là. Non, mais attends, je crois que... Non, ça, mais je comprends pas comment c'est fait, faut m'expliquer. Non, non, mais. Il y a un truc, le... après il y a des gens, je peux comprendre, tu vois, ils, ils posent les questions proprement, mais là, donc je suis partie au travail, j'avais un carré, deuxième coupe que j'ai faite, je me suis dit, je ne vais pas trop les choquer, mmh. j'ai fait un carré avec une frange, ah mmh. oh, mais t'as coupé ta frange, c'est sympa, c'est vrai que ça te va bien cette truc avec ton visage, c'est bien, j'ai dit ok. Autre coupe que je fais, derrière ça, je me suis dit, non, là, j'ai envie de longueur, j'ai besoin de me sentir... Euh, wouhou. Je me fais euh, mm -hmm. tissage ouvert long, mais long, mais long, Naomi, <rire> Naomi <rire> Campbell, vraiment, c'était moi. J'arrive au bureau, tu crois qu'il y a un de mes collègues qui me dit, ah, t'as changé de coiffure, c'est fou, vendredi, t'étais... Voilà. Et là je lui là je dis je dis mais tu sais j'ai dormi la tête à l'envers et puis voilà ça pousse. Ah ouais vraiment <rire> Et là tu te grattes la tête genre "Ah oh. Je lui dis Donc le sarcasme. Et tu dis "Ah oh, François François. <rire> je, sais, je sais pas quoi te dire. Il l'a gardé. J'ai dis, "Je ne sais pas qu'est-ce que c'était." Et tu vois moi je suis toujours un peu Conscious. je me mm -hmm. dis ouais je vais travailler il y a certaines coupes que je peux pas faire parce que je me dis j'ai pas envie d'avoir des questions en fait parfois je me restreins parce que je me dis je vais arriver on va me poser des questions et t'as fait ça comment machin puis maintenant je me dis mais je m'en bats les steaks c'est ma tête qu -ce qu'est-ce qu que tu vou voulais faire mais je dis ça mais je m'en bats pas les steaks parce que j'ai une collègue elle est venue <rire> avec une coupe elle a un tissage mais c'est sais les tissages chiples même je pense même c'est une perruque genre c'est synthétique, c est c est synthétique. ça brille là comme les mèches poni mais c'est même pas ça c'est abîmé oh c'est non, non, abîmé non. une couleur rouge abîmé ça se voit trop rouge rose bizarre et tu vois en fait mais à la limite quand ça brille trop quand c'est synthétique que ça brille trop c'est synthétique je peux comprendre tu vois non, pour mais là trop la, déjà. la la texture a été bizarre et je, en tout cas j'ai vu ses cheveux et moi j'étais là je la regardais et je lui ai dit oh là là tu nous fais du mal ma chère tu nous fais vraiment du mal avec mmh. tes cheveux tu vois elle aurait pu faire son truc bien même cette couleur là ça serait ça, enfin, ça, ça allait passer en fait ouais bien fait mais là, c'était trop why, why, ça a tenu, c'était why, why, c'était why, why. <rire> mais mais ouais. tu sais ce que je me dis, ça me pensait, euh, c'était pas trop euh, ça, mais ça me pensait à l'épisode qu'on avait vu dans Insecure, où euh, t'as Molly qui est dans son <rire> cabinet d'avocat qui est super réputé, mm. c'est la seule femme noire. Ouais. Et, et quand il recrute l'autre femme noire, qui, est, qui fait du qui bruit, était, là. Euh, genre c'était un cliché, quoi, elle, elle criait trop fort, elle rigolait trop, ouais. mal, etc. Et euh, qu'on lui demande à elle, de parler à sa consœur. Oui, bah moi je vais juste les regarder parce qu'il y a d'autres consœurs. Donc trouvez-en une autre. <rire> Clairement. Pour aller lui je parler. Me justement une fois au travail où euh, il y avait euh, un de mes un de mes responsables qui m'avait fait une euh, m'avait fait une remarque sur des procédures qui avaient changé. Et en fait au lieu de me dire d'informer mes collègues il, il m'a dit tu pourras informer tes copines. Et en fait j'ai trouvé ça tellement réducteur genre, genre. c'est déplacé. Je l'ai repris tout de suite, je lui ai dit mes copines. Genre, j'ai vraiment fait l'idiote, mes copines. Oui, tu pourras informer euh, machin et machin. et Non, non, j'ai dit, ah, autant pour moi, je pensais que c'était mes collègues. Mais, euh, oui, oui. mais genre, euh, vous voyez, voilà, mes copines. Ok. Non, Comme mais... si c'était moi qui les avais recrutées, genre, j'ai fait rentrer ma soeur mais et ma cousine. Non, mais franchement, après, je trouve qu'il y a euh... certains, ils. ils... Ils se permettent d'être trop familier, ils vont commencer à toucher tes cheveux, tes machins et tout. Et moi, <coughs> j'ai un collègue comme ça qui aime trop rentrer dans mon espace. La première fois, j'ai rien dit. Le mec, qui touche le bras. Je dis, ok, putain, j'ai horreur de ça. C'est déjà trop. Les, les gens qui me connaissent, déjà, les transports en commun, c'est pour moi, c'est une hantise parce que respirer l'air de quelqu'un d'autre, en plus, je suis petite, donc je veux respirer ton l air. Merde que <rire> tu as déjà expiré. <rire> ah oh Avec des odeurs, je sais pas ce que t'as mangé, je sais pas si tu t'es lavé les dents. Bref, j'évite. C'est trop es... intime. C'est vraiment trop intime. Et j'aime pas qu'on me touche. Je suis pas. Euh... Je de... sais pas que je suis pas caline ou quoi, qu'est-ce okay, mais on oui, se connaît je... pas, c'est je... tout. C'est normal. Ouais, même quand on se connaît, parfois c'est me peu difficile. On est propres enfants. Arrêtez le mode. Ah, ah, vous... Arrêtez. Arrêtez. Tu sais, quand on me touche trop, oui, c'est normal. moi, j'ai une peau fragile. Les gens, ils aiment trop toucher ton visage. Oh, mignonne oh non, t'es mignonne avec tes joues. Demain, j'ai des boutons, c'est bon. Voilà. Et en fait, la personne, le gars, il me touche une première fois le bras. Je dis, putain, il m'a touché le bras, c'est pas grave. Calme-toi, On se connaît pas. vrai <rire> je sais pas, il regardait un truc sur mon PC, mais il a mis sa tête, mais trop proche de ma tête. Ah, et là, j'ai reculé, j'ai dit, s'il te plaît, mon espace dis quoi ton espace je dis en fait j'aime pas que les gens soient trop collés à moi comme ça j'ai besoin de ça respirer quand tu dis ça parce que je me dis <rire> tu devrais pas avoir à te battre pour expliquer que tu as droit à ton espace ah, non mais c'est devenu une running joke c'est qu'à chaque fois qu'il veut s'approcher de toi pour faire un truc il dit ah excuse moi je viens dans ton espace et tout non je te dit... suis mais genre voilà quoi mais il reste de ton côté quoi ouais. Je dis ça, on peut être... on s'entend bien en hein, plus avec donc mm -hmm. c'est pas comme quelque chose qui me dérange mais j'aime pas qu'on le touche, quoi, à longueur de journée. T'es en ça. réunion comme ça, on te frotte le bras, genre, allez, yeah! Non, mais c'est. Euh, J'ai pas tout le monde croit. le sait. C'est un truc commun, genre, quand tu viens parler à quelqu'un à son bureau, tu fais pas le tour de son poste pour regarder son écran. Normalement, tu te mets en face de cette personne et tu ne regardes pas ce qui se passe sur son de, PC. Enfin, c'est la base. Ouais. Non, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, t'es obligé de leur expliquer, t'es obligé de leur Les gens qui font le dire... tour et puis ils regardent ton écran, ils fixent plus les yeux. Non, parce que tu vois, là, bon, tu me permets, ils prennent pas <rire> wow à quel wow moment je t'ai invité jusqu'ici C'est mon espace personnel, mon intimité. C'est fou. fou. Mais euh, mais voilà, après c'est euh, après moi ce que j'aime aussi dans là où je travaille, c'est que c'est multiculturel. Mm -hmm. Donc quand les gens ils te demandent d'où tu viens, ils vont te demander ça. C'est pas euh, on, je, je, sans mentir. Hein, je pense qu'on a 15 nationalités différentes quoi. Okay. Et ils en sont hyper fiers. Et ils veulent continuer à être comme ça. Donc, quand tu parles à d'autres gens, genre ouais. même nous-mêmes, entre nous, les Noirs, on dit « Et toi, t'es un Noir doux ?»« <rire> <Tu viens> de... <rire> Et toi, t'es un Noir doux ?»« Ah, toi, tu viens du Cameroun ?»« Et toi, tu viens d'où de... <rire> ?» Haïti, ah c'est sympa. Toi tu viens de ah, Côte d'Ivoire, ah là là. <rire> tu vois Donc du coup, on peut, on, en plus, on a l'habitude de se faire des trucs où on mange ensemble, etc. On se dit, ben, alors cette semaine on va manger euh, ivoirien, euh, la semaine prochaine on va manger grec, la semaine prochaine on mange italien. Tu vois, on peut se faire des petits ah, ben kiffs. Bon, ou... On fait des petits kiffs comme ça. Et je pense que ça, ça me fait du. Je suis bien là où je suis parce qu'il y a ça. Mm -hmm. Parce qu'on va. Il y a toujours des petites blagues un peu, vous les noirs, machin et tout, parce qu'il y en a toujours, et puis tu réponds vous les blancs et vous les, les asiatiques, machin. Mais euh, le fait de démystifier un peu ce côté où tu es la, la seule personne de couleur et que du coup ouais. tu es la référence pour toutes les informations Exactement. sur les gens de couleur. Moi j'ai toujours refusé de faire ça de toute façon. Je... Mais... Ouais, ouais, mais il, ça. Moi, juste le fait qu'on me pose la question, ça m'énerve. Oui, t'es déjà, déjà en train de te dire « Allez, je vais regarder les prochaines offres d'emploi, c'est bon. <rire> »« C'est bon, je veux pas. <rire> »« Je vais saouler ouais. déjà. <rire> » Et en plus, moi, ce qui me plaît aussi, c'est qu'on est plusieurs femmes noires, mais on a toutes des gabarits différents. Mm -hmm. Donc, du coup, t'as pas ce côté de genre bah, « Moi, j'ai des fesses, ouais. je suis chargée, <rire> c'est pas de ma faute. »« J'ai un petit corps chargé. <rire> » Mais tu vois, tu te dis ça enlève un peu le côté de ouais. genre moi je suis chargée et vous toutes les de toute façon toutes les toutes noires, les elles, femmes noires elles, ont... Sont des... elles ont des grosses fesses ouais, ouais. c'est pas... pas vrai parce que j'ai 2-3 autres collègues elles ont pas de fesses <rire> vraiment pas de fesses elles ont des tototes t'as des femmes il qui... y a des collègues qui ont des fesses et des tototes tu vois donc c'est bien de... Parce qu'il côtoient plusieurs. Il y en a des grands, il y en a des petites. On a des teintes différentes aussi. aussi. <rire> du coup, il y a tout un truc que tu pas besoin d'expliquer. <rire> je, je suis... Un... Bon, ça franchement, bien fou. Rien d'y penser. Hein, quel travail En fait, c'est vraiment un travail à côté de ton job, déjà. Mais c'est ça. Dans ta vie de bureau. Donc, euh, non. Quand je repense à toutes les fois où... Euh, j'ai eu le malheur de changer de coiffure de manière trop radicale et que les gens projet. commencent à te poser trop de questions. Et ils se rapprochent trop près de ta tête et tout. Tu sens vraiment... Ils s'approchent comme des zombies, là. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Surtout quand tu fais des mèches, ils vont regarder. Genre, ouais, as voilà. T'as attaché ça comment Avec du scotch. Ah non, mais... Franchement, quand je repense à l'Andaya qui a, qui a commencé à travailler à 21 ans, là, qui était un peu gênée et tout ça. Et aujourd'hui, genre, mm. euh, à ma pause-déj, je vais à château d'eau je reviens avec mon sachet mes paquets de petits sachets dedans, je, je m'en fous. You et si t'as as as le me... malheur de jeter tes yeux dans le sac, je vais te dire... Eh, eh, eh. <rire> <rire> qui t'a <rire> eh, eh, eh. Franchement. Qui t'a invité depuis qu'on regarde dans les sacs des gens non. non mais déjà, parce qu'en plus... Même... Même sans ça, quand tu vas faire tout juste ton shopping, César, Zara. T'as oui. acheté quoi Exactement. Mais si, te les regarde pas. C'est ce quand ils voient les sachets, là, tu vois les sachets genre Orkanta ou Orkanta ou Princesse Tam Tam, est-ce qu'ils vont te demander de les regarder genre, voilà. Et là, t'as pris quoi Quel genre de culotte Franchement, il <rire> <t'sais, c> <rire> y avait plein de trucs que, qu'entraient euh, euh, dans mon dernier job. L'équipe dans laquelle j'étais, on était vraiment des femmes racisées mm -hmm. et euh, ce qui fait qu'en fait il y avait plein de trucs sur lesquels on se retrouvait vraiment mm -hmm. et c'était peut-être la première fois dans ma vie où euh, je suis au travail dans un bureau et il se passe un truc et ta collègue elle dirait dit eh, elle a truc de blanc et tout et t'es là genre <rire> waouh Jamais personne ne m'avait dit ça dans le cadre du travail je suis émue donc <rire> c'était juste ça en fait c'était vraiment une bouffée d'air frais mm -hmm. et euh, ça me faisait trop rire parce qu'il y avait plein de choses on était en train de se dire « Ouais, ils sont trop dans les, dans les clichés de la femme noire, etc. etc. » Et je me rappelle d'un jour, on, on se faisait vraiment chier, désolée du terme, mmh. au bureau. Et il euh, y avait une de mes collègues, elle avait acheté une nouvelle lace-suite qu'elle portait. Et on est parti aux toilettes, on a dit « Tu sais quoi, j'ai vraiment envie de l'essayer comme ça, je vais <rire> voir si je vais l'acheter. » Et on était trois dans les toilettes en train d'essayer la lace-suite de l'autre. <rire> on s'est dit « Franchement... » Les filles, on n'a pas envie d'être des clichés, mais heureusement personne ne nous voit faire non ça Non mais vraiment. Ça, c'est des choses, je n'admettrai jamais mais auprès de fait. tous mes collègues que j'ai fait ça. Mais moi, j'ai une collègue, elle est venue... Avec... Entre nous, oui. Sa perrugue, c'était pas blendée devant. Je l'ai regardée, <rire> j'ai dit, eh bien, je, je en vais m'approcher. laisse <rire> Non, je en dit... en non en mais, mais franchement, une... <rire> elle est venue voir, elle me dit, oh, t'as pas un blush et tout. Mm. Et il y a une... Il faut savoir qu'elle est bêtise. <rire> Et l'autre qui, qui était blanche neige, okay. qui lui dit tiens j'ai un petit blush rose. Je, 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 je Et là tu, tu ressembles à quoi juste. Et Je, je, je l'ai regardé je dis euh, non j'ai pas de blush mais c'est faux c'est juste à côté tu descends je sais pas tu peux trouver quelque chose. Elle que dit mais moi ça n'ira pas ta carnation. Et tu te dis mais comment t'expliquer. Que, <rire> que tout le monde met le même blush rose. Non, non, tu commences à te gratter la tête. Vraiment, tu commences à te gratter la tête. Non, non, non. Et en fait, ça fait du bien parce que je me dis... allez Les personnes avec qui je m'entends le mieux dans la boîte ne sont pas forcément toutes noires. Mais y... dans les personnes qui ne sont pas noires, qui... avec qui je m'entends bien, ce sont personnes qui ont voyagé, qui ont côtoyé d'autres noirs. Donc C'est ce genre de personnes que tu te dis, bon, on est bien, quoi. On peut parler, on peut échanger. Ils ne vont pas trouver ça bizarre. Et s'ils si te posent la question, tu vas te dire... Euh... Ah, mais oui... Euh... Euh, nous les Noirs, on, enfin, chez, chez nous, on va, ben, je sais plus, euh, je sais pas en parler de la dot ou je sais pas quoi. Mm -hmm. Ah bon, vous faites la dot Ah oui, mais nous aussi en France, avant, on faisait la dot, euh, machin. Euh, euh, les femmes, elles avaient la bague de fiançailles et les garçons, on leur offrait une très belle montre. Je dis ah, mm -hmm. oh, je ne savais pas qu'on donnait la montre. Euh, okay. et, mm -hmm. pas, et tu, tu découvres en fait, c'est vraiment un échange pour mm -hmm. comprendre la culture de l'autre. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui va juste te dire, oh là là, vous vendez des femmes. Non, mais moi, euh... je ne consomme pas du tout ça. Mais tu sais quoi, la personne qui m'a répondu comme ça, c'est une personne d'origine algérienne et j'ai pas compris parce que aussi font la dot. Et je, me, et je me suis dit mais. Ou alors, je dis, moi, je sais pas, peut-être qu'on m'a vendu ça comme du rêve, mais pour Ouf. moi, c est... C est... C est... C est... tu vois. <rire> en tout cas, okay. <rire> c'est un autre sujet. Mais, ceci étant dit, dit l'autre question qu'on devait se poser, c'était est-ce que maintenant, si on n'arrive pas à trouver le bonheur ici pour le travail, est-ce qu'il faut changer de pays pour booster sa carrière Est-ce que vous êtes aussi prêt à changer de pays pour booster votre carrière Bon, j'ai envie de dire déjà parler combien de langues parce que s'il si s'agit de quitter la France pour la Belgique, pour moi, ce n'est pas, pas un changement de pays en soi. Mais Tu ne te rends pas compte, la viande en Belgique, c'est pas pareil. Qui... <rire> non, mais attends, mais tu me dis ça, mais il euh, y a du porc partout dans la viande en Belgique. Ben, c'est ça. Tu achètes des boulettes de bœuf, il y a du porc. Oh. C'est pour ça. C'est le goût. C'est n'importe quoi. C'est pour le goût. Mais non, mais après, tu vois, il y, y a des gens qui disent... Après, je pense qu'il y a certains métiers qui ne sont pas faits pour être vécus en France. Tu n'auras pas, pas une aussi belle évolution que si tu pars mm -hmm. ailleurs. Mais euh, tout le monde n'est pas prêt à partir. Et je suis bien contente que tout le monde ne soit pas prêt à partir parce que du coup, tu as des belles opportunités. Ouais. Alors que si tout le monde bougeait trop facilement, je me dis que euh, ce serait peut-être un peu plus difficile d'avoir de telles opportunités. C'est vrai. C'est vrai parce que en fait, moi, ce que j'aime dans l'idée de changer de pays, c'est d'être euh, cette personne qui vient d'un autre euh, « background ». Mmh. et euh, qui a une expertise en plus à apporter ouais. à un métier qu'elle faisait très bien euh, Là où elle en était. France, et maintenant elle va le faire très bien ailleurs, avec ce truc en plus. Mmh. Ça, ça me plaît. Et c'est vrai que si tout le monde ne se déplace pas tout le temps, et ben, quand arrives ailleurs, oui, t'es ce... un petit trésor, en fait. C'est ça. Moi, je pense que j'aurais pas de mal à partir euh, pour booster ma carrière. Complètement, ouais. Et je trouve même ça enrichissant, parce que c'est peut-être enrichissant et éprouvant en même temps. Oui. Parce que tu dois t'adapter, une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire, etc. Mais bah, en même temps, tu grandis dans le voyage. Oui, tu grandis ailleurs. dans le voyage. Et moi, je me dis, je sais que ce serait super dur de changer de, de, de cadre de vie parce que moi, je suis là en France et je ne connais que la France. Mm. Mais je me dis, par exemple, pour mes enfants, je n'ai pas envie qu'ils aient une éducation à la française. J'ai vraiment envie qu'ils aient une éducation anglo-saxonne. Mm. Parce que, tu sais, je peux me plaindre de plein de choses sur le système français, hein, mais euh, il a des teints sur moi aussi, tu vois. Ouais. Et j'ai pas envie que mes enfants <rire> avec les mêmes codes, avec être... les mêmes clichés et tout. Ouais. Je vais pas aller dans, dans le... Je vais pas aller jusqu'au bout des clichés, des comédies euh, racistes. On dit, ah, les blancs, il est raciste, mais les noirs, il est un peu aussi. Ah, 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 ah. Mais... On est tous racistes de quelqu'un. Ouais, voilà, on est tous un peu racistes, dans le fond. Mais j'ai vraiment pas envie de ça, non. Je sais que le, le racisme... Techniquement, tu ne peux pas y échapper, mais en tout cas, j'ai pas envie d'évoluer dans un pays où le racisme d'État subsiste. Je ne veux pas ça pour mes enfants, ça c'est sûr. Donc quitte à galérer dans un autre pays, peu importe mais j'ai vraiment envie un que... temps ouais voilà galère un temps j'ai vraiment envie qu'en fait quand mes enfants ils viennent en France ils disent ah oh, c'est chaud ici quand même hein. <rire> c'est un peu chaud chez vous les français <rire> anyway ah bon, hey, je, vous... je tourne nos baguettes et barons nous, <rire> nous les <rire> après les gens ils vont dire ah de la France tu l'aimes ou tu la quittes non <rire> mais exactement ouais, donc, euh, voilà 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 ça s'est dit ça s'est fait après si tu as des problèmes si quelqu'un devait mettre oh, viens de coucher chez toi genre. Euh, Naya Dehors, elle est déjà plus là. Je <rire> dehors. Non, mais c'est. Moi, je pense que c'est une chance quand même d'avoir des parents qui euh, nous ont donné l'opportunité de voyager, de bouger, de voir autre chose. Mm -hmm. Et c'est quelque chose que j'essaie de... de transmettre autour de moi. Et de. J'ai une filleule, j'essaie qu'elle soit un petit peu comme moi là-dessus parce que mm -hmm. ses parents, eux, ils ne bougent pas. Ils sont bien où ils sont. Et... Ah, S'ils si partent à 20 km, c'est waouh! Wow. Sédentaire! Mais vraiment, <rire> moi je passe vraiment pour une nomade quoi! Mais franchement, moi je, je l'ai toujours dit, hein, quand j'ai rencontré euh, euh, mon mari, je lui ai dit, mais en fait, moi la vie de famille que j'imagine, c'est trop une non, vie de alors... famille de nomades. <rire> Toi, vraiment, les gens de Cara avec ta roulotte, tu sais, tu mets des enfants dans de ta roulotte. Tu vois la famille, famille de la jungle, <rire> sans le truc. Sans les clichés ambigus, là. Non, mais C'était ça, quoi. Moi, moi j'imaginais trop ça. Des, des enfants même... sont en bas âge, t'en profites, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Mais moi, je, je pensais pas être autant nomade. Je ne pense pas nécessairement d'être une domaine, mais je pense que je n'ai pas peur du changement. Mmh. Si demain, on me propose une opportunité, moi, monsieur, on me dit, voilà, madame, vous allez aller là, monsieur, vous allez aller là-bas, on va se regarder, on dit, on fait ça, on fait ça, bim, on prend notre frère, ouais. on s'en ouais. va. Et, Et puis, si ça ne marche pas, c'est pas comme... Enfin, j'ai pas l'impression que tu ne puisses pas revenir, enfin, revenir en arrière. Tu retombes toujours sur tes pattes, tu peux manière toujours ou autre, sur tes pattes. Ouais. Et même pour les enfants, euh, au moment où on aura des enfants, je pense que ce sera... Euh, un enfant est capable de s'adapter. Ça peut être un peu difficile. Moi, je, me, je, je peux me prendre qu'en exemple. Euh, moi, j'étais à l'internat quand j'étais plus jeune. Je pensais à l'internat j'avais 10 ans. Tu me crois que moi, j'ai fait le deuil de ma vie. Genre le les deux premières semaines d'internat, j'ai pleuré mais tous les jours. Mais tu m'étonnes. Tous les jours, je suis à 10 ans, je dis mais mes parents même pas, même pas, ils m'ont chassé là, c'est Ils m'ont chassé, ils veulent plein de moi. Et en fait, j'ai fait ça deux ans et après comme mes frères avaient eu leur bac et je sais plus quoi. Donc et mes parents ne voulaient pas que je prenne le train toute seule pour aller à l'école. Donc du coup, ils m'ont rapatrié à côté de la maison. Ouais. J'ai fait rapatrié. un an, ils rapatrié, ils m'ont rapatrié. Ils ont envoyé un hélicoptère. <rire> On te Tu as pu prendre le train toute seule. J'ai oh fait un an, ah tu me crois, toute l'année, j'ai dit à mes parents Hé, hey, hey, renvoyez-moi, je ne veux pas. <rire> parce tu savais pas ce qu'elle voulait. J'ai dit non, dépatriez-moi. <rire> non, mais c'était vraiment ça. Et c'est oh pour la montrer qu'un enfant, en fait, quand tu lui donnes un rythme, c'est vrai que le changement peut être effrayant, ouais. mais finalement, on voit le bien, parce que moi, je ne sais pas vivre autrement que l'internat, c'est tout ce que j'ai connu. Mmh. Si bien que quand on en parle, je vois, ouais, moi je me vois bien mettre mes enfants à l'internat. Je sais pas qu'est-ce que c'est la vie en dehors de ça, mais il y a d'autres options, tu vois. Donc ouais, je okay. dis moi je serais je... si monsieur et moi on peut s'épanouir. Comme ça en bougeant, en disant que lui pour sa carrière, c'est une opportunité de malade et que moi à côté de ça, je perds pas trop. Mmh. Même si je perds un peu, c... il faut toujours mesurer le gain face au risque. Mais qu'au finalement on est gagnants tous les deux ouais je vais aller faire des câlins à tout le monde genre on s'appelle WhatsApp <rire> tout bah, ça je on s'appelle on peut s'appeler tous les jours trois fois par jour mais on va faire comme ça c'est mieux vraiment ouais après euh, je Pff, quand je pense surtout à la vie à la vie pro comme j'ai commencé à travailler un peu avant de me marier j'associe tout de suite la vie professionnelle à la vie de famille tu vois ouais. et euh, quand tu deviens parent quand tu deviens maman surtout c'est une galère Des ouais. calculs que j'ai appris à faire à partir du moment où je tombe enceinte je me suis dit bon, alors ça veut dire qu'à partir de telle période je peux pas travailler, euh, l'état il prend quoi en charge, pendant combien de temps comment tu payes ceci, comment tu payes cela quand ton enfant est né euh, t'as le droit de rester avec ton bébé pendant deux mois seulement, après tu dois reprendre le travail après tu dois penser aux frais de, aux frais de garde franchement ça m'a fait cogiter sur beaucoup de choses et c'est vraiment là que j'ai compris que c'était trop important d'avoir de jobs en fait, d'avoir un job euh, on va dire un job euh, clair, oui. avec contrat mm -hmm. et autre chose. En fait, t'es obligé. Franchement, quand je parle avec les, les, les couples qui font tous les deux un 9-17 classique, avec enfants, je sais pas comment ils font. Je comprends pas, en fait. Je me dis, mais ça veut dire que de vous deux, il n'y en a pas un qui voit plus l'enfant, qui a plus de, tu sais, une sorte de droit ouais. de regard ou quelque chose. Ça, c'est un truc... C'est des, des gymnastiques à faire, en fait. C'est des grosses, grosses gymnastiques, en fait. Et ça, c'est un truc que, que j'aurais aimé réaliser tôt. Après, je trouve qu'on s'en sort assez bien. Avec mon mari, on essaie de toujours jongler et de se dire que, bon, pendant telle période, c'est le papa qui va rester plus avec les enfants, ou tel moment, ce sera plus la maman. Mais c'est vraiment un challenge, en fait. Avoir une carrière dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu fais rentrer assez d'argent, et euh, qui te permet de faire des pauses à chaque fois que tu as envie de faire un enfant ici et là, c'est un challenge. Moi, je me suis toujours dit que quand ça viendra à ce moment-là d'avoir des enfants... Après, moi, je ne me vois pas abandonner ma carrière pour mes enfants. Mmh. Je ne fais pas partie de ces, ces femmes. J'ai je... besoin de... Pour être bien, j'ai besoin d'avoir un peu d'épanouissement au travail. Voilà. Mais je veux pas euh, négliger ma vie de famille pour ça. Quand mmh. bon, ça viendra au moment où on décidera avec monsieur d'avoir des enfants, ça sera plus de se dire, OK, moi, peut-être passer sur un 80 plutôt qu'être à 100 au travail, ce qui fait que je... Mmh. Peux... Parce qu'en Belgique, ils font ça. Euh, oh, à partir d'un certain nombre d'enfants, tu peux avoir une journée par semaine ou t'es en télétravail ou des choses comme ça ou tu peux quitter plus il y a ça aussi ici a... parce que je voyais beaucoup de personnes qui travaillaient pas le mercredi qui étaient chez elles voilà il y a des, il y a ouais. des arrangements mais j'ai l'impression que c'est un peu plus simple en Belgique mmh. c'est comme avoir une voiture de société en Belgique Ouh. Ouais, tout le monde en a une tout le monde en a une et c'est pas des voitures des merdes hein. <rire> <Tu vois> <rire> les gens ils <rire> vont commencer à googler les en Belgique et tout, je regarde les offres d'emploi voilà. <rire> mais, euh, mais ouais voilà c'est plus dans ce sens là euh, je me dis, peut-être pas trouver des arrangements pour être un peu plus là pour mes enfants, surtout quand ils seront jeunes, mmh. après quand ils seront un peu plus... Vieux. Parce que je me dis, en fait, personnellement, si je, le, je quitte tout pour être avec mes enfants en permanence, je sais que quand ils vont retourner à leur propre vie, quand ils vont commencer propre... à mener leur propre vie... Et je vais me sentir perdue et là tu commences à mettre à, à, de... à genoux et pleurer. <rire> tu vas errer comme une âme en peine Tu vas genre... commencer à faire du scrapbooking. <rire> <rire> tu vas commencer à dire qu'est-ce que ah, j'ai fait de ma vie alors que si j'ai mon truc à moi même si je le fais un petit peu moins etc c'est toujours une, une voie de secours et on a un plan A mais il faut toujours avoir ça. un plan B et un plan C ouais. franchement moi, quand j'ai mon premier enfant je restais longtemps à la maison avec et euh, les, genre les, les semaines passées j'avais pas envie de reprendre le travail parce mmh. que je me disais c'est trop tôt, en fait. C'est un être humain trop petit, trop ouais. fragile. Dans ce sens-là, je ne pouvais pour pas. C'est ça qu'elle a une grosse tête. Ouais. <rire> Laisse tomber. Elle a eu trop d'amour. <rire> elle, elle a dit, bon, je fait... peux faire ça. <rire> ce qui me fait rire, c'est que quand j'étais euh, à la maison, personne ne me disait, euh, alors le travail, tu reprends quand c'était comme si tout le monde s'était dit, en fait, elle a eu son enfant, elle ne va plus rien faire. Ouais. Et moi, je me rappelle un jour, j'étais posée avec elle et je parlais euh, avec euh, mon mari. Et je lui disais, franchement, je l'adore, hein, elle est magnifique et tout. Mais je vais travailler. Hein. <rire> Excuse-moi, mais lui, genre, euh, lui, euh, euh, lui, il le savait, tu vois il me disait, bah oui, je sais que tu veux travailler. Je dis non, mais je tenais à le dire parce qu'il y a plein de gens qui te disent, ouais, tant que tu pas maman, tu ne te rends pas compte et tout. Est-ce que ça va te changer Et je disais, honnêtement, je, franchement, j'aurais aimé que ça me change à ce point-là, ça aurait été beaucoup plus simple. Ça nous aurait fait beaucoup d'économies. Mm. Mais je me dit, mais en fait, non. Je ne pourrais pas rester tout le temps avec les enfants. Ce n'est pas possible. Moi non plus, je ne peux pas. Je, je le fais parfois avec mes neveux, mes nièces. Et j'ai toujours gardé beaucoup d'enfants, mes petits cousins, mes petites cousines. Parfois, ouais, je ouais. les gardais euh, tous les week-ends parce <coughs> que les parents travaillaient, etc. Mm -hmm. Mais j'ai très vite compris que j'ai besoin d'avoir euh, ce côté-là de... C'est ça de quelque chose à toi Juste Je suis toi, un quoi. petit peu carriériste. Je suis voilà. pas trop carriériste parce que je, je connais des gens dans mon entourage qui le sont, mais vraiment... Une carrière, c'est une enfin, carrière. Tu vois, c'est quelque chose. Mm -hmm. Genre, même penser, se marier, avoir des enfants, tout ça, ça fait pas partie de leur schéma de vie parce que, ils veulent leur carrière d'abord. Et autant, j'ai des gens aussi qui ont tout arrêté parce qu'ils ont eu des enfants, ou alors qui ont choisi vraiment un, un job qui leur permet de passer du temps avec leurs enfants, tu vois. Voilà. Je suis un petit peu entre les deux. Je, je tournerai, dirais, un peu plus vers le carriérisme. Mm -hmm. Mais je, je pense que c'est important d'être là un petit peu pour les enfants. Moi, un je minimum. pense que pour toi, c'est important qu'à un moment donné, tu sois à ton compte oui je pense que ça l'est parce que moi quand ouais. j'y pense je me dis j'ai pas envie d'être tout le temps à la maison avec les enfants j'ai besoin de savoir que je peux travailler à mon compte je peux travailler pour d'autres de temps en temps ouais. mais savoir que j'ai cette flexibilité que quand mes enfants ils grandissent je peux les emmener Faire ce que je fais avec moi, je ouais, dire on... Voilà, là, aujourd'hui, tu vas m'aider, en fait. Ouais. C'est tout. C'est vrai que c'est bien d'avoir un boulot où tu as un peu la flexibilité de se dire « Je peux arriver un peu plus tard au bureau parce que bah, je suis partie déposer les enfants à l'école. » Donc, tu ouais. sais que cette semaine, tu parce déposes... Parce que j'ai le droit. Enfin, voilà, parce que j'ai <rire> le droit. Mais, mais j'ai besoin d'avoir du contact avec des adultes, quoi. Exactement. J'ai besoin de parler à, avec des jeunes. Des... Des... Je ne je vais pas passer tous les mois habillé avec du vomi. déjà. À un moment donné, je vais sortir. Tu dois sortir et puis chanter baby char toute la journée. Daddy jingle, daddy jingle, where are you? No. Here I am, How do you do? Tu vois, c'est les chansons toutes je les connais pas. Marie Black Chick, là va voir. Ou les trucs là. B-I-N-G-O. Non, non, en ce moment c'est vraiment Daddy Finger. Il y a Daddy Finger et Baby Shark. Baby Shark, je l'ai banni de la maison. Baby Shark, je l'ai banni. Celui-là, je l'ai banni. Qu'est-ce que ça rentre dans la tête Maman, Baby Shark. Franchement, toutes les mères au foyer, j'ai tellement de respect pour elle mais moi aussi je les respecte l'énergie qu'elles mettent j'ai trop Sur de respect pour elle surtout qu'elles sont on va croire qu'une maman au foyer ça fait rien mais non, non non fait une journée de maman au foyer tu te réveilles le matin avant tout le monde tu prépares le petit déj pour tout le monde tu habilles tout le monde tu les épouses à l'école et tu penses à tout t'es déjà en train de te dire bon là genre c'est comme si dans sa tête elle avait un, une machine qui dit alors la lessive <rire> on a à 70% tu vas bientôt devoir passer à ça et vrai. là il reste plus assez de trucs attention il a ouais. plus pops. <rire> Tu vois, des juste, choses bêtes. Tu penses à tout ça et en plus, quand on a as un qui ne va pas à l'école, il faut l'occuper. Tu peux pas juste le mettre devant la <rire> télé toute la journée. Donc, tu es en charge du savoir de ton enfant. Genre, si ton enfant, il sait où est-ce qu'il est son nez, c'est parce que toi, tu as passé parce du temps à essayer de lui dire. expliquer. En fait, quand tu te regardes dans le miroir, ça, c'est un nez, c'est une tête. Exactement. Il faut avoir une patience. Il faut énormément de patience. Moi, quand je vois... Euh... Ça, vois que je vois que j'ai des moments où les enfants, ils me font des crises inutiles, là, je me, je me dis, non, en fait, la vie de bureau, ça a ses bons côtés aussi, <rire> ça a ses bons côtés. Mais tu vois, je vais dire ça, par exemple, je sais plus quel jour, je suis allée chercher ma première à l'école, et je n'avais pas mon goûter. Euh, comment elle aussi? a passé la porte, elle m'a regardée, elle a dit, tu pas mon goûter Je me suis dit, c'est quelle peste, ça <rire> Et Et genre, j'étais saoulée, j'ai dit, vas-y, c'est bon, je vais retourner travailler, là, de m'énerve. Et après, je repense quand je suis au bureau et je me dis, il y a ce mec que je connais de Nida, Nidadev, Nida, il me paye pas et il s'énerve parce qu'on n'a pas respecté, je sais pas quel délai, je me dis, mais c'est qui Vas-y, je rentre chez moi, je regarde comment ils ont fait une critique. C'est le dilemme de Marie. Et we need balance. Voilà je pourquoi balance. je ne signe jamais de CDI. Non, mais franchement, c'est des trucs tout bêtes. Hein. Et puis, et je pense aussi que c'est difficile quand t'es une femme. Les, je pense pas que les cool. hommes se posent toutes ces questions. Non, clairement, non. Franchement, j'avais une... Tu sais, quand on avait parlé de charge mentale dans... Je sais plus quel épisode on avait fait, mais on avait parlé de charge mentale. Je me suis dit, quitte à ce que ça finisse en embrouille, je vais essayer d'en parler avec mon mari. Hmm. Et je lui disais des trucs, et c'est comme s'il était sur une sorte de, de défensive en disant « Mais c'est normal, on est une équipe, toi tu fais ça, moi je fais ça. <rire> » Et tu sais, c'est comme s'il parlait, il se protégeait le visage en même temps. « Ah, ah c'est pas ça, non ?» C'est la bonne équipe. réponse. Non, vraiment, on a eu cette discussion, et il a été super honnête là-dessus en disant que c'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, en fait, il y a des, y a okay, y a des, des hommes différents. exceptionnels qui font vraiment tout ce travail-là mm -hmm. sans, sans avoir la pression d'être dans une sorte de subordination ou quoi que ce soit. Mm. Mais lui, clairement, il me disait, ouais, c'est pas mon truc, en fait. Et je moi, sens je... bien qu'il y a des choses que toi, tu vas maîtriser d'une certaine manière et pas moi. Mais, en gros, il me disait, euh, j'ai l'impression qu'on m'a donné ce rôle. J'aurais pu en sortir, j'ai pas cherché oui, à en sortir. Sorti, mais mais c'est un jour hein. tu sens que tu pètes les plombs et tu veux que j'en sorte tu n'as qu'un mot à dire. » Et je me suis posée, je me suis dit, « Non, j'ai envie d'en sortir. <rire> je sais pas le faire. <rire> » okay. Non, mais tu dis ça, c'est marrant ouais. parce que sur mes quatre frères, j'en ai un, c'est une maman poule. <rire> c'est même pas « Papa poule » parce bien. que quand tu dis « Papa poule », je trouve quand même qu'il y a une différence entre papa poule et maman poule. Ah, complètement. Ouais. C'est une. Papa poule, c'est celui qui achète des sucreries, qui les passe en, en scrète quand sa maman elle dit non. non c'est une maman poule. poule. C'est vraiment maman Oui, Mais vraiment, il se réveille le matin, il fait les cheveux de sa fille, on dirait oh. elle est partie au salon. Il apprend à faire des trucs, il <rire> négocie avec elle, il va la déposer à l'école, il fait les bains, il fait les lessives, il fait le ménage. Il <rire> Moi, fait je à juste dire qu'un jour, il a demandé un truc à sa fille quand elle a trois ans. Elle a dit « Laisse-moi tranquille !» Et franchement, ce jour-là, je sais que normalement tu rigoles pas quand les enfants ils font des bêtises. Je l'ai regardé, j'étais morte de rien. Bah oui. Elle a dit, laisse-moi tranquille. Mais sa fille aussi, elle exagère, on est d'accord. On est d'accord. Elle a dit, laisse-moi tranquille, elle est partie. <rire> je me suis dit, vraiment là, voilà, on a atteint un niveau. L'insolence à tous les niveaux. Mais son papa, en fait. Super papa. Son papa, c'est une meuf bien. Ah, on... on va pas dire ça comme ça, mais son papa, c'est. Il fait tout, mon frère vraiment il, ah fait, bah, clairement, il, il fait, fait vraiment tout. il fait vraiment tout il fait tout et il sait tout non vraiment c'est de le... ouais c'est la ré référence ouais. c'est okay. la, la référence genre oh, en fait si tu veux le niveau de mari parfait tu sais quand tu rentres et que tu mets après il a d'autres défauts. C'est un super père de famille. Mais En tant que papa, j'ai rarement vu un papa comme, il fait ça, mais avec plaisir. Alors ce soir, il, parfois il m'envoie des vidéos, il a fait des gnocchis maison. Tu et tu vois, toi tu fais comment tes gnocchis Parce que moi j'ai testé une recette. Là là, là. Puis, dit, mec, tu travailles, tu as un boulot de temps plein. Oui, Lorsque il le font fais... le temps de faire ça. Il s'organise. Il s'est se, arrangé, il a décidé qu'il était une maman Pôle. C'est bien. Il nous en faut plus. Je pense qu'on a assez parlé. Si vous n'avez pas compris, ouais. on parlait d'argent pendant cet épisode. Moi, j'ai parlé personnellement de devenir l'image, tu sais, de la femme qui monte les marches. Les femmes femme d'influence. La femme que tous les mois je suis en pas, devant au premier jour. Je ne suis chantier. pas l'image classique, je suis l'image où on a mis Michelle Obama là, <rire> sur les marches avec la robe jaune là. et, des, et les et bottines et des, paillettes. paillettes. C'est ça. Ça, c'est moi en train de monter les marches de 2019. Oh là là En train de faire des moves et gagner de l'argent. On, on gagne tous l'argent. Amen, vraiment, pour toutes ces bénédictions. Oh, voilà. Non, mais euh, j'espère que, quand même, cet épisode, on a bien rigolé, tout ça, mais on a quand même donné des conseils ici et là. Des petites pistes. Pour, euh, voilà, pour se créer un. Euh, un petit plan de carrière, quelque chose. mais Ouais, c'est ça. Je dirais, il faut avoir un plan de carrière. Il faut aussi se dire que c'est pas un plan fixe à 100%. En fait, je pense qu'il faut se préparer au fait qu'à un moment, on puisse devoir changer. On sait pas pourquoi, mais si tu es trop figé dans l'idée de se dire, ah je veux juste faire ça, quand ça marche pas comme tu veux, tu es un peu stuck, quoi. Tu dis, ça marche pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, il faut avoir un plan de carrière, il faut avoir des idées et comme on dit à chaque épisode, il faut être capable de, de se dire « ça, j'ai un objectif à 5 ans ». Clairement, tu... ouais. À 5 ans, si ce n'est pas comme ça, il faut avoir un plan B un plan C. Et ce n'est pas parce que tu vas avoir un plan B un plan C que, que ça ne va pas aller, mais tu travailles sur ton plan A, tu mets 200%, mais tu sais que si ça, ça ne marche pas, tu peux retomber ailleurs. quoi. Et aussi, euh, moi, j'aime n'aime pas trop faire des plans sur le long terme, mais je me dis... Euh c'est bête en fait mais c'est la même chose hein. mais je mm. me dis non c'est pas c'est pas un plan d'objectif que je me mets mais c'est des souhaits <rire> genre ça passe mieux oh <rire> j'écris que ça. souhait t'as une lampe et tout il ouais, y a un an qui d'ici telle année, j'aimerais je souhaite faire ça et en fait c'est bizarre mais quand je mets ça en souhait je sais pas par exemple je vais me dire euh, l'année dernière j'ai pu m'écrire ouais d'ici un an ce serait bien si j'avais mis 10 000 euros de côté comme ça, tu vois, tu te dis comme ça, c'est bête, tu te dis c'est un souai, mais tu, tu peux pas avoir juste 10 000 euros de côté en un claquement de doigts. Mmh. Peut-être que l'année suivante, je vais relire ça et je vais me dire, ah, il y a un an, je disais que ce serait bien si j'avais 10 000 de côté, alors que j'ai réussi à mettre 15 000, <rire> c'est marrant, tu vois. Ouais. Je préfère le voir comme ça. Bien sûr. Et en fait, tu es toujours surpris de ce que tu te disais il y a quelques années et tu te rends compte qu'au final, il y a certaines choses, tu les as même surpassées en fait. Donc ça. ça peut toujours paraître un peu fou sur le moment, où, à l'instant T où tu le dis. Mmh. Dans un an, ce sera cool. Dans mmh. un an, ce sera de la ouais. mignote. Il ne faut pas. Enfin, les objectifs, il ne faut pas. Ne euh, pas avoir peur de, de viser trop. Voilà. Moi, j'ai envie de partager euh, <rire> un mantra. Un mantra <rire> original aujourd'hui. C'est <rire> la chanson que j'écoute <rire> à chaque fois que je pars un entretien et je suis en mode, hé, hey, ce job, il est à moi. Je mets la chanson de Shai. J'allais dire Shai Easy, mais c'est plus Easy. Excusez-moi. Si je Je mets la chanson de Shai. Et comment s'appelle cette chanson <rire> autour du nine? Dans le refrain, elle dit « Oui, je veux les tuneliers les deniers Et les dernières, le boutin au pied. J'ai jamais eu besoin d'un CV. » Avec c'est I don't know. » Elle dit « J'ai jamais eu besoin d'un CV. Moi, j'ai toujours eu besoin d'un <rire> CV. Non, »« Mais toujours tous besoin <rire> J'aimerais un jour regarder en arrière et me dire « J'ai pas besoin de CV, en fait. »« C'est juste ça. »« Juste moi et moi-même. » En fait, sans vocation professionnelle ou quoi que ce soit, juste se dire « Ça, c'est un but dans la vie. »« Genre ça. Dans cinq ans, j'ai plus besoin de CV. » Ouais, non. ça sonne bien ça ça sonne très très bien à l'oreille c'est doux elle dit ça après elle dit sur ma vie je reprendrai pas le bus Mike j'adore cette chanson et son classement genre elle dit quoi dieu la le phobie <rire> <rire> franchement tu sais pourquoi les gens ne suivent pas Chai elle, a, ah, tout elle écoute, a tout compris elle a tout compris c'est la musique des jets ça c'est une femme d'influence <rire> c'est la musique des jeunes. oh là là ah, elle, euh, Deuxième ouais. mantra. Cette fois-ci, c'est pas Chai, c'est Beyoncé. Je sais pas si vous avez écouté euh, le dernier projet euh, de Descartes de Carters. où elle dit euh, My great-great-grandchildren are already rich. That's Br a lot of brown baby on your false list. <laughs> yeah. Non, cette phrase, elle est trop. Ça, c'est de Traduction, no, do elle dit mes arrières, 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 petits-enfants sont déjà riches. Beaucoup d'enfants noirs sur votre liste uh, Forbes. Yeah. yeah, yeah. That kind oh, of money. Muggle money. Muggle, muggle money. money. J'ai envie de recommander plein de trucs là, pour cette, cet épisode. Euh, googlez. Googlez Google. euh, le, le Google salaire auquel vous avez, vous avez droit, Googlez ouais. sur le job que vous aimeriez faire. Il euh... n'y a pas qu'un seul, tous les chemins mènent à Rome. C'est yeah. pas parce qu'on vous a dit que pour devenir un directeur artistique, vous deviez faire une école comme ça et faire ci et faire ça, qu'en faisant tout ça, vous allez forcément le devenir. Exactement. Et n'ayez pas peur de vous créer des opportunités. Ouais. Le succès, c'est un mélange d'opportunités de travail. Exactement. Donc, euh, oui, il y a des gens qui vont dire j'attends juste la bonne opportunité, mais à côté de ça, ils foutent rien et ces gens-là ne sont pas. Euh, ils ne sont pas. Ils vont pas. Je ne sais plus c'est quoi le terme. Non, il faut vraiment te dépasser en il fait. Il faut fait que tu bosses, il faut que tu cherches des opportunités, il faut que tu aies un peu de culot aussi. Voilà. Et coup, mieux, ça, paye ouais. ça paye toujours. Le culot, ça paye toujours. Euh, J'ai envie de recommander de regarder encore l'épisode de, de Insecure avec Molly et sa collègue. Non, franchement, <rire> Insecure faire. qui revient bientôt. Qu J'ai envie de vous recommander de regarder un des derniers épisodes de This Is Us, Qui s'appelle R&B. Il est très important cet épisode pour <rire> les couples qui essaient de jongler dans leur vie maritale et leur épanouissement personnel et professionnel. Si vous un êtes très bon exemple. Si vous êtes faible. <rire> si vous êtes faible, non. Prenez des mouchoirs. Ah, Parce, ben que Parce que moi, j'ai vu l'épisode d'après. Ils <rire> envie de pleurer et de manger des nachos. <rire> Franchement, cet épisode... Clairement. Il m'a juste montré que et Randall, c'est couple girls. Fire. Fire, Fire, ben. Fire. Fire ben. Ouais, clairement. J'avais ouais. un autre truc à recommander. Je sais, je sais plus ce que c'est. Non, moi, je suis juste voilà. en mode prépa Game of Thrones. Ah, oh, ouais. Il y a ça qui arrive bientôt. Donc poser mon congé. <rire> Genre, dire. tu poses tous tes lundis, comme ça, tu peux te réveiller à 3h du matin tranquillement Moi je vais ton épisode. L... Calme, les lundis matin, télétravail. Nénée, <rire> t'es là ce matin Non. <rire> je... <rire> Pas ce matin. Non, ça va être trop doux. Donc, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a On... On a fêté nos 10 000 écoutes. Ouais. On était très contente. On était un peu... Euh ému, émotionné. <rire> J'étais trop ému. Moi. Euh, oh là là. Beaucoup émotionné. Et du coup, on, on a plein d'autres idées pour le podcast, mais on ne veut pas tout mettre en même temps, etc. Et du coup, là, pour vous remercier des 10 000 abonnés, il y a du nouveau contenu qui arrive. Donc, il faut rester branché. Il ne faut pas hésiter à nous suivre sur tous les réseaux. Ouais. Parce que c'est là-dessus qu'on va... Même si parfois, on n'est pas tout le temps là. Mais on est là. Ouais. On n'est pas tout le temps active, mais on est là. On est là, on On est en train tout. de réfléchir à plein plein d'idées sur comment vous apporter du contenu encore plus original est ça. et varié. C'est ça. Et, et Franchement, euh... on... je trouve qu'on s'en sort bien. Hein. On a on... des bonnes idées. On a hein. des bonnes idées. Après, bon, il faut trouver le... enfin, on trouve le temps de le faire et ça met peut-être un voilà. peu plus de temps que, que ce qu'on est... souhaiterait parce qu'on veut vraiment proposer de la qualité. Mais j'ai envie de vous dire début mai. Euh... Début mai, quoi. C'est pas peine. Début restez... mai, <rire> elle va. Rester branchée. Elle a donné une date, on est foutus. <rire> on est foutus. Non, mais c'est bien, il y a les ponts de mai, tout ça, il y a des choses qui peuvent ouais. se passer à ce moment-là. Attends, j'aimerais savoir. Dans les des bîmés, 14. <rire> 14, le conscient collectif, début mai, c'est euh, jusqu'à quand C'est jusqu'au 14. 14, c'est déjà mi-mai. Le début mai, j'allais jusqu dire. Jusqu'au 13, jusqu à, allez. allez. Jusqu'au 8. <rire> Aïe 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 bon on a jusqu'au 8 mai pour en sortir un truc là mais voilà et puis euh, comme toujours on aime trop quand même vous êtes réactive sur tous les réseaux dès qu'on met des trucs ça fait toujours très ouais. très chaud au cas donc voilà euh, on est désolé pour le mois dernier mais le mois dernier c'était chaud j'avais plus de voix et enfin, bref, je pense que vous l'avez entendu. Hein, je continue encore à me battre avec ma voix. Elle vient, elle part. Et c'était un mois agité dans la vie. Ouais. Parce qu'il y avait des, beaucoup d'événements, etc. Beaucoup, donc, ouais. donc, euh... Et de toute façon, hein, on est entre nous, on se connaît, notre communauté, la saison des mariages va recommencer. <rire> <rire> donc vous-même, vous n'aurez vous pas trop le temps de nous écouter. Franchement, ou alors vous allez nous écouter en route pour le mariage. Voilà. <rire> Exactement. Voilà, mais n'hésitez pas à nous faire découvrir à, à d'autres invités, hein, comme ça entre oh, deux événements, vous mettez ça dans la voiture au calme, mm -hmm. entre la salle et les, entre l'église et la salle, dire ah c'est sympa. <rire> Donc voilà, vous savez où nous trouver sur Instagram, Twitter, Twitter Deezer, Spotify, Spotify iTunes. Euh, on est là. On est partout. Et puis sur SoundCloud. Sur SoundCloud, <rire> la base, la passe. Et euh, voilà, on se dit à bientôt. Ouais. À peu près bientôt. À très bientôt. Euh, sortez couverts. Ouais. Il commence à faire un peu beau, mais sortez quand même couvert. Je suis pas pensais, je ouf. Je pensais que tu parlais de la ah, couvert. <rire> sortez couverts aussi. <rire> C'est pareil. <rire> J'ai regardé une d'ailleurs genre, what <rire> Oh non, on est fatigué. Allez, douce, <rire> <rire> Bye.